0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 3 Ocak 2024 günlerden çarşamba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Dileğimiz, temennimiz bu. Bugün önemli bir gün. Saatler onu gösterdiğinde TÜİK Aralık ayının enflasyon verilerini açıklayacak. Aralık ayının enflasyon verileriyle birlikte biz memur içinde, emekli içinde maaş zammı oranı ne olacak onu da öğrenmiş olacak olacağız birlikte bir hesap yapacağız siyaseti konuşacağız ekonomi konuşacağız yaşam yaşamdan haberlerimiz var zamlar var yine e, bıktıran usandıran zamlar ne zaman hayatımızdan çıkacak bu zamlar dediğimiz konular başlıklar. Başlığımıza gelecek olursak da başlığımızda yine bir zam üzerinden, bıktırma üzerinden, usandırma üzerinden ve sürekli kendisini tekrar eden bir gündem üzerinden belki de kabak tadı verdi diyeceğiz. Bu arada İstanbul'un enflasyonu da açıklandı, ilan edildi. İstanbul'da e, kabak zam şampiyonu oldu Aralık ayında %93.82 oranında. Artışta bugün başlığımız kabak tadı verdi. Sürpriz haberlerimiz sürpriz yayınlarım da olacak bugün onu da hatırlatmış olalım. Hemen bir başlangıç yapalım. Başlangıç haberimizde Necip Hablemitoğlu suikasti. Hablemitoğlu suikastinde e, firari bir sanık vardı. Firari sanık bir kez daha yakalandı. Yeni günün sıcak gelişmesi. Necip Hablemi tolu
1: suikastist eski Özel Kuvvet Komutanlığı görevlisi Nuri Gökhan Bozkır, fırların ardından bir kez daha yakalandı. <gülüyor> Fetullahçı yapılanmalara ilişkin çalışmalarıyla tanınan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necip Hablemi 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Fetö'nün örgüt yapısını anlattığı son kitabı Köşebek, ölümünün ardından yayınlanabildi. Benim gibi milyonlarca insan. Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor ve bu
2: yapılanmanın dağıtılmasını istiyor.
1: Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır 18 yıl sonra MIT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bu şahıs
2: kırmızı bültenle aranıyor. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor.
1: Bozkır Türkiye'ye getirildi ama Mayıs 2023'te tahliye edildi. Kamuoyunda soğan tırları davası olarak bilinen IŞİD'e silah sağlama örgüt üyeliği tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması davasından da yargılanıyordu. 2016 yılında açılan dava 27 Mayıs'ta karara bağlandı. Bozkır'a 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi ama Bozkır firar etti. Tahliye edildikten sonra bir başka dosyadan
3: mahkeme tutuklama kararı verdi. Nuri Gökhan Bozkır nerede? Uçtu. Ama adli kontrol vardı. Başka bir suçtan, ağır bir suçtan da yargılandığı belliydi. Neden o mahkemede daha önce tutuklama kararı vermedi? İkinci bir adil öksüz vakası yaşanıyor gibi geliyor.
1: Firarının ardından Nuri Gökhan Bozkır hakkında terör örgütlerine silah sağlama ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından arama kararı çıkarıldı. Ve dün gece Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü yeri tespit edilen Bozkır'a baskın düzenledi. Ortak operasyon sonucu Nuri Gökhan Bozkır bir kez daha
0: yakalandı. Memleketten haberlerle devam edeceğiz. Siyaset konusuna başlığına geçmeden şöyle bir gazeteleri getireyim ekranlarınıza. Kabak tadı verdi bugün başlığımız ve siz acaba bu başlığı kullanırken kendinize dair hangi gündemi işaretleyip de bizimle paylaşırsınız? Instagram'dan da, X Twitter'dan da. Cumhuriyet gazetesi, başaramazsanız Cumhuriyet ve değerlerine saldırının son durağı İstanbul'da gazi için düzenlenen yürüyüş oldu. Bu konu bu başlıkta kabak tadı vermedi mi? Seneler seneler sonra atamız ebedi istirahatgahında, hın kabirde hala onunla hesaplaşmaya çalışanlar var. Hilafet diyenler var. E, kabak tadı vermediniz mi? Görmüyor musunuz milyonları? Görmüyor musunuz insanların akın akın atasına gidişini? Devam edelim. Sözcü gazetesi bu konuya geleceğiz. Bu konuyu konuşacağız bu başlığı. Sonra Bir'de şeriat çağrısı. Yüzyıl sonra memleket nereye gidiyor manşeti. Göstere göstere hilafet çağrısı yine ilk sayfasında manşetinde. Ve sonra kimse Atatürk'e saygısızlık yapamaz. Bolu belediye başkanı Tanju Öz yanında çıkışı. Hilafet gerilimi yine gazete pencerede. Bir gün gazetesi hem hilafet hem saltanat. Gazze'den Rejimin yeni yol haritası çıktı. Bakın Cumhuriyetimizin 100. yılında bizim konuştuğumuz konulara, bizim e, maruz bırakıldığımız konulara ekonomiden bahseden var mı? Konuşulsun, tartışılsın diyenler var. Ya da Hüda çıkışıp çıkışı eyaletle ilgili neler söyledi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde Zekeriya Yapıcıoğlu özellik dedi, federasyon dedi. Sonra Cumhur İttifakı'na gözler çevrildi, MHP'ye gözler çevrildi. Bir yanıt gelmedi AK Partili bir isim milletvekili çıktı öyle demedi öyle istemedi tartışılsın dedi nereden çıkartıyorsunuz diye konuyu kapatmaya çalıştı. Görüyor musunuz Cumhuriyet'in 100. yılında neleri konuşuyoruz oysa biz neyi konuşmak zorundayız? Beka meselesi ise işte karşımızda bir deprem var o deprem Japonya'da da. 7,6 büyüklüğünde oluyor Türkiye'de de bizde 50 binden fazla insan ölüyor Japonya'da 55 kişi hayatını kaybetti Karar gazetesi İsrail Gazze'yi bölüp yutacak aşiret planı Karar gazetesinin manşeti Sabah gazetesi ihracatta tarihi rekor 255.8 milyar dolar kimse söz etmiyor verilen söz neydi hedef 2023'ün tarihi rekoru neydi 500 milyar dolar değil miydi? Yarısında gerçekleşmiş Sabah Gazetesi bunu bu şekilde haberleştiriyor. Yeni Çağ Gazetesi emekliler yine kök maaş kazığı yemek istemiyorlar. Sonra kabak zam şampiyonu. Başlığımız kabak tadı verdi. Devam ediyoruz. Memleketten e, kaza görüntüleri, kaza haberleriyle. Adam düştü biz öldü sandık. Baktık bir şey yok.
4: Kamyon ıslak zeminde kaymaya başladı. Park halindeki araca çarpan sürücü kamyonun kapısı açılınca düştü. O anlar güvenlik kamerasındaydı.
0: Genelde hep kaza oluyor. Yağmur yağdığı zaman motorcular kayıyor, arabaların altına giriyor. Sürekli böyle kazalar oluyor. Her gün oluyor aşağı yukarı.
4: İstanbul Gaziosmanpaşa'da Paşa'da Karayolları Mahallesi Abdipeklik Caddesi'nde bölge sakinlerine göre yağmur yağdığı zaman sürekli kaza meydana geliyor. Bu kez yağmurla kayganlaşan yolda kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan kamyon park halindeki panelvana çarptı. Kaza anında kamyonun kapısı açılınca şoför de yere düştü. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi, görüntüler emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bursa'da tıra patates çuvalı yükleyen işçi kullandığı forkliftin altında kaldı. Bursa Osman Gazi'de Çeltiköy mahallesinde bulunan bir iş yerinde yükleme sırasında yan yattı forklift. Günlük işçi olarak çalışan Suriye uyruklu şahıs aracın altında kalarak can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da ise dört arkadaşın içinde olduğu otomobil şaramparı uçtu. Bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada üç kişi yaralandı. Aksaray, Konya Karayolu'nda meydana gelen kazada 43 yaşındaki Sedat Şahin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatihçe, ölen arkadaşının ardından gözyaşı döktü. Dört arkadaş Erzincan'dan Antalya'ya iş gezisi için yola çıkmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Babasından izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı. Hem kendi hem arkadaşlarının canına tehlikeye attı. Bursa İnegöl'de 17 yaşındaki genç babasından gizli kullandığı otomobille iki arkadaşını daha yanına alarak yola çıktı. Bursa Ankara Karayolu'nda karşıdan karşıya geçen yayalara çarpmamak için aynı hamle yaptığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçtaki üç kişi kazadan yaralı kurtuldu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.
0: Hülya Hanım günaydın Hülya Atik diyor ki evet bu mağduriyet staj bekleyenler için çıraklık bekleyenler için haklarının teslim edilmesini isteyenler ve bekleyenler için kabak tadı verdi. Ne zaman duyacağız bizim e, burada haklarımızın verildiğini. Sonra... Kademeli emeklilik bekleyenler var. Benzer mesajları da onlardan duyuyoruz. Kabak tadı verdi. Bugünkü başlığımız siz ne dersiniz? Bu başlıkla ilgili devamını nasıl getirirsiniz? Ya da gündeminize bu başlığı nasıl dahil edersiniz? Memleketten yangın haberleri de var. İstanbul'dan, Ankara'dan, Diyarbakır'dan ve Kayseri'den.
4: Bahçedeki barakada çıkan yangın Kur'an kursu binasına sıçradı. Binada yatılı kalan 25 kişi dumanları fark edince hızla binadan çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İstanbul Sultanbeyli'de Kur'an kursu verilen binanın bahçesindeki baraka yandı. Alevler binaya sıçradığında saat gece 2'yi gösteriyordu. İçeride 25 kişi vardı. Atlamuz, atlamuz, atlamuz, Yangın uykuda yakalandılar dumanla uyandılar 25 kişi de hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızla alevleri
5: söndürdü. Haberden Alev önce ondan sonra sağdaki soldaki iki tane dükkan esnaf arkadaşlar dükkanlara zarar oldu. Yandı.
4: Ankara Altındağ'da bir kulübede devrilen soba yangın çıkardı. Yangın kulübeyi tamamen yakarken çevredeki iş yerlerine de hasar verdi.
6: Tatlı yapıyordum tezgahımda. Bir anda dumanlar yükseldi. Sonra bir şeyler falan patladı. Havaya uçtu. Sonra ben tezgahı kapattım gittim. Korktum yani. Büyük bir yangın çıktı çünkü.
4: Önder Mahallesi Arzu Sokak'ta bir kişinin kaldığı kulübede soba devrildi. Kulübe anında tutuştu. İçindeki tüpler de patlayınca alevler parladı. İtfaiye ekipleri bir saatin ardından yangını söndürdü. Dükkanlarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı kulübe küle döndü. <gülüyor> Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ise şarjda unutulan telefon patladı. Çıkan yangında bir anne ve dört çocuğu ölümden döndü. <gülüyor> Muradiye mahallesindeki 5 katlı binada oturan Ruken Kağ telefonunu taktı ve uyudu. İlerleyen saatlerde telefonun bataryası patladı. Evde yangın çıktı. Ekipler hızla olay yerine geldi. Yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Hangar bölümünde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Saat 22'de başlayan yangın bir saat içinde söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana geldi.
0: Şimdi gelelim Türkiye'nin manşetindeki o konuya, o başlığa ve başlığımızda sorular üzerinden devam etsin ve haberimizi izleyelim. Anayasayı tanımamak, hilafet çağrısı yapmak bu ülkede serbest mi? Bu mümkün olabiliyor mu? Bir kişi davranışı tasvip edilemez ya da işte attığı yumruk tasvip edilemez. Ama kendisinin attığı yumruk tasvip edilemezken ve tutuklama gibi bir ağır ceza verilmişken kendisine tokat atan kişi nasıl oluyor da serbest kalıyor? Karşımızda önemli çarpıcı sorular var. Şimdi gelelim gazeteler. Neden söz ediyoruz? Bir hilafet çağrısından. Açılan bayrağından söz ediyoruz. Nerede? Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bakalım gelsin gazeteler ve e, az önce de aktarmıştık. Başaramazsınız Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Antka 1'de şeriat çağrısı ve gazete pencereyi bir büyütelim. Haberimizi de sizlere ulaştırmış olalım. Tam da Suudi Arabistan'daki skandal tartışılırken. Filistin mitinginin ardından bu kez de hilafet gerilimi tırmandı. Hilafet bayrağı taşıyan bir kişinin yumruklanması üzerine yapılan paylaşımlardaki hilafet övgüsüne muhalefet sert tepki gösterdi. Hizbut tahrir üyesi yazar Yılmaz Selin buna lütfen dikkat edin. 15 gün önce yapılan mitingdeki görüntülerle geliyor gelmekte olan hiçbir güç, hiçbir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır. Hilafet! Paylaşımı da bardağa taşıran son damla oldu. Açık açık hilafet talebinin yapılması üzerine hukukçular da diyorlar ki Hizbut Tahri'nin Yargıtay kararıyla terör örgütü kabul edilmesine rağmen üyelerine neden dokunulmadığı, sorgulandığı ya da sorgulanmalı deniliyor. O zaman sorulara tekrar dönecek olursak açık açık hilafet çağrısı yapmak, anayasayı tanımamak memlekette Serbest mi?
7: Ya fayda kalemdaydı. Adamı
8: de lan sen. Adam gibi Türk, ben, Türk olsan ne ya, yaparım? Ya, ya, yap, arkadaşlar. Ben serbest.
2: Sen Türk değil misin? Hassas zamanlardayız dedim. Kendisi de bana istediğimi taşırım dedi. Aramızda
6: bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Sen bile çabuk, sen bile çabuk. Adama bu bayrağı atlayayım burada. Lafet
3: bayrağının açılması, anayasal rejime kastedilmesi kabul edilir bir şey değil. Buna tepki veren bir genç tutuklanıyor.
0: Orada güvenlik güçlerimiz var mı? Var. Peki hala tokat atan niye serbest? Eğer suçlar aynıysa ki aynı
1: öbürü niye dışarıda?
5: İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde açtığı yeşil bayrak nedeniyle bir kişiyle tartışan ve yumruk atan üniversite son sınıf öğrencisi Ege Akersoy tutuklandı. Ona vuran şahıs ise işlem yapılmadı. Üniversite öğrencisinin tutuklanması da açılan bayrak sonrası hilafet tartışmaları da siyasetin gündeminde. Burada
6: arayacağım. Ar Davacıyım arkadaşlar. Evet,
9: onlar. Davacıyım
10: lan şey Nasıl çüksün sen? Sen? sen Müslüman'ı biliyorsun bana.
5: Üniversite öğrencisi Ege Akersoy kasten yaralama suçundan gözaltına alındı ama halka kim ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Hizbut Tahrir'e yakınlığıyla bilinen Köklü Değişim Medya isimli bir hesap hilafet çağrısı yapan video paylaştı. Herkes hattını
3: bilecek. Hiç kimse anayasal düzene, layık düzene, cumhuriyete ters edemez. Hilafet bayrağı ya da başka bir bayrak değil. Bizim tek bir bayrağımız var. Ay yıldızlı bayrağımız. Bu ülke İslam ülkesidir. Adalet Bakan Yardımcısı açıkça bir anayasaya karşı suç istiyor. Anayasa ilk dört maddesine baktığımız zaman ikinci maddesinde Türkiye layık demokratik bir hukuk devletidir. Diyor.
5: Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, bu ülke İslam ülkesidir açıklaması yaptı. Daha önce de terörist başı Fethullah Gülen'i ABD'de ziyaret ettiğini açıklamış, tepkileri üzerine çekmişti. Arkadaşlar, ben avar neye gittim? Ziyaret ettik. 17-25 Aralık halisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokraside yükselme o yoldan oluyordu.
9: Türkiye adeta anayasayı koruyanları tutuklandığı, anayasaya karşı bayrak açanların. Serbest süre dolaştığı,
5: propaganda yaptığı bir ülke haline geldi.
9: Abi, burada Adama bu bayrağı
11: Burada.
5: Karakol'dan gelen bilgi, İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın karakolu aradığı doğrultusunda Ege Akersoy tutuklandı. Ege Akersoy'a polisin yanında saldıranla ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda üniversite öğrencisinin tutuklanması öncesi İçişleri Bakanının karakolu aradığını iddia etti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sevda Gül Tuncer Ege Akersoy'un avukatlığını üstlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de üniversite öğrencisinin babasını aradı. Cezaevinde ziyarete gideceğini, aileye hukuki destek vereceklerini açıkladı.
0: Adalet Bakan Yardımcısı yükselmek için bu cümleleri kuruyor. O dönemde bürokraside, ticarette neyse, nereyi gözlerine kestirirse insanlar yükselmek adına FETÖ'nün işte yerine malikanesine gidiyordu. Pensilvanya'ya gidiyordu. Önüne getirildiğinde bunlar konulduğunda Adalet Bakan Yardımcısı bunu söylüyor. Yükselmek için o dönem böyleydi diyor. Şimdi yükselmek için ne yapılması gerekiyor acaba Sayın Bakan Yardımcısı? Böyle cümleler mi kurmak gerekiyor? Ama bir hatırlatmamız gerekmez mi? Anayasanın ilk üç maddesi. Dördüncü maddeyi biliyorsunuz. İlk, ilk üç madde. Değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Anayasa birinci madde bir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. İki. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın ikinci maddesi. Üçüncü maddesi. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Toplumla sözleşmesinin ilk üç maddesi budur. Anayasamızın ilk üç maddesi budur. Ve Adalet Bakan Yardımcısı işte te tepki çeken sözleri, ifadeleri, paylaşımları da var. Ve diyor ki Adalet Bakan Yardımcısı... Ee, bu ülke İslam ülkesidir. Anayasanın ilk üç maddesi. Devam edelim. Şimdi yine adaletten devam edeceğiz. Ee, Siyas davası. Siyas davası ile ilgili birazdan bir yayın gerçekleştireceğiz. Orada Fox Haberden Ali Onur Tosun ve Kenan Özcan bulunuyor. Davanın e, ...girişinden de o yayını gerçekleştireceğiz. Önce ne yapalım? Yönetmenimizden Şehnez Ablay'ı sorayım. Eğer yayın hazırsa hemen e, duruşmanın olduğu yere gidelim. Tamam birazdan gidelim oraya. O zaman şimdiki durağımız, şimdiki adresimiz... E, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden tartışmanın devam etmesi. Neden söz ediyoruz? Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa için Riyada götürülmüşlerdi. Teklif edildi. Kulüpler de kabul etti... Gittiler oraya ama burası krallık öyle cumhuriyet şovu falan yaptırmayız size denilince Yani Atatürk'te de sahaya da çıkamazsınız denilince iki kulübümüz geri döndü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan günler sonra bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sinsi bir operasyondur bu açık bir sabotajdır çıkışı Bakalım burada neler yaşanıyor
2: Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon,
1: çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçı ile ilgili Erdoğan da günler sonra açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu da sabotaj dedi. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art
2: niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin
5: farkındayız.
11: 3-5 kuruş aldınız diye, 3-5 milyar dolar için
5: ülkenin kurucu değeri, kurucusu, Satılır mı?
1: Riyad'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak süper kupa maçı Suudi yetkililerin yurtta sulh, cihanda sulh ve ne mutlu Türküm diyene pankartlarına el koyması futbolcuların üzerinde Atatürk resmi olan tişörtlerle ısınmaya çıkmasına izin vermemesi nedeniyle oynanamadı. Cumhuriyet'in 100. yılında iki büyük kulüp... Atatürk yoksa biz de yokuz diyerek maça çıkmadı. Atatürk'ü İstiklal Marşı'nı
2: pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de... Gündeme gelmek uğruna bu son derece tehlikeli
1: nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Atatürk'e onun sözlerinin yazılı olduğu pankartlara izin vermeyen Suudi yetkililere yönelik eleştirileri bir nefret söylemi olarak değerlendirdi Erdoğan. Suudi Arabistan'ı savundu. Türkiye'ye ve
2: Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak... Allah'ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Orada yaşananların da sebebi sensin sen Recep Tayyip Erdoğan başka kimse değil. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. İracatımızda... İlk 3 ülke
1: Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan. Muhalefette krizden Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Türkiye Futbol Federasyonu ise Cumhurbaşkanı'nın sürece herhangi bir şekilde dahil olmadığını savundu.
0: Futbol Federasyonu da hani istifa çağrılarına kulak asmamak için elinden geleni yapıyor. Gördüğümüz, anladığımız bu. Bizim takımlarımızın Cumhuriyet'in 100. yılında Riyad'da ne işi vardı kimden ne teklif gelirse gelsin burada aracılığı kim yaptı birazdan Karar Gazetesi'nde Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun sorduğu önemli sorular var göreceksiniz duyacaksınız siyasi merci kim? Siyaset hani bizim burada hiçbir ilgimiz yok diyor. Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın konuda ilgisi yok diyor. Bir takım açıklamalar yapıyor. Ama aynı paralellikte de yine provokasyon açıklamaları da geliyor. Futbol Federasyonu'ndan konuşacağız birazdan. Önemli bir dava süreci e, o da İSİAS davası, İSİAS otel davası bugün itibariyle başlıyor. Bilinçli taksir değil olası kast üzerinden bu davanın devam etmesini istiyor. Aileler hemen şimdi e, duruşmanın yapıldığı yere gideceğiz. Fox Haber'den Ali Onur Tosun, Kenan Özcan bizleri bekliyor. Konukları var. Ruşen e, Karakaya öyle zannediyorum. Ali Onur söz sende. Evet, Adıyaman'da yıkılan İhsias Oteli'nin ilk duruşması bugün görülecek. Yanımızda orada hayatını kaybeden öğrencilerden birinin annesi Ruşen Karakaya var. Çok da sözü uzatmadan söz ona bırakmak istiyorum. Çünkü Duruşma başlayacak ve bir basın açıklaması yapacaklar. Hemen onun düşündüklerini alalım, alalım neler söyleyecek Ruşat Hanım?
10: 11 aydır her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz biz. Biz canlarımızı kaybettik. Çocuklarımızı, velilerimizi, öğretmenlerimizi bir katil bina yüzünden kaybettik. Bu binayı yapanların, tüm sorumluların cezasını alması için tüm aileler buradayız görüyorsunuz. Bu katillerin olası kasla yargılanması gerekiyor. Deprem suçluları olası kasla yargılanmalıdır. Gün yüzü görmemelidirler. Buradayız. Adalet için mücadelemiz başladı ve mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Katiller... Cezayı en ağır cezayı alana kadar biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İstiyaz ortak davamızdır. İstiyaz katilleri gün yüzü görmeyecekler. Belediye çalışanlarından bu otelin yapımına izin verenin imza atan herkes sorumludur. Cezasını alacaktır. Çocuklarımızı kaybettik biz. Bir nesil yok oldu Kıbrıs'ta. Çok değerli ailelerimizi çok çalışkan. Ee, öğretmenlerimizi kaybettik. Turist rehberlerimizi kaybettik. Da, ben de, ben de, On saniye ben de, ben de, ben de. nefes almak için nefes alamıyoruz biz. Aileler görüyorsunuz ne haldeyiz. Bakın ailelere, bakın yüzlerine. İstiyaz ortak davamız. Olası kasla yargılanmaları gerekiyor ve ömür boyu gün yüzü görmemeleri gerekiyor. Buradan Türk Cumhuriyeti adaletine tekrar sesleniyoruz. Biz adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Bu katillerin olası kasla yargılanıp gün yüzü görmemelerini istiyoruz.
0: Evet 5'i tutuklu 11 sanık yargılanacak davada bilinçli taksirden yargılanacaklar ama aileler olası kasla yargılanmasını istiyor sanıkların. Çünkü böyle olursa 22 yıl 8 ayda sınırlık alacak, alacakları en yüksek ceza ama olası kasla müebbet hapis cezasına kadar ceza alma imkanları var ve aileler de bunu istiyor. Çünkü 26 çocuk, 26'sı çocuk 72 kişi hayatını kaybetti o otelde ve şimdi aileler de. Duruşma öncesinde basın açıklaması yapacaklar. İstiyorsanız bir de oradan söz verelim ailelere.
10: Tamam Duruş. Biraz geri girin. Biraz Herkes bak. Evet.
7: Evet. Siz bizi yönlendirin. Ben bir
11: yazımdayım. Sen canlıyı da çek. Biraz
10: bekleyebiliriz. Bekleriz. Bir saniye biraz bekleriz.
0: Aileler şimdi basın açıklaması için bir hazırlık içinde Selin'in annesi Ruşen Hanım az önce sözlerini duydunuz sizler de 11 aydır 6 Şubat tarihine uyanıyoruz biz diyen aileler var evlatlarını kaybettiler Orada o otelde Hayatını kaybeden 70'ten fazla insan var ve olası kast ile bu sürecin yürütülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Gün yüzü görmesinler. Biz gün yüzü görmüyoruz. E onlar da bize bu acıyı yaşatanlar da görmesinler diyerek Türk adaletine, adalete hem sığınıyorlar hem de seslerini yükseltiyorlar. Peki... O zaman birazdan bu basın açıklamasının detaylarını getireceğiz elbette ekranlarınıza. Hürriyet Gazetesi'ne gidelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde var. Bütün gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. Aynı ölçüde sarsıldık biz. 6 Şubat depremi de 7,6 idi. Japonya'daki deprem de 7,6 idi. Biz 52 bin insanımızı kaybettik. Kayıplarımız var. Japonya'da 55 kişi hayatını kaybetti. İşte bugün... Hürriyet gazetesinin manşetinde o haber gelsin. Bizde 50 bin, Japonya'da 55. Türkiye niye bin kat daha fazla kayıp verdi? Biz bu acıları niye yaşıyoruz? 11 aydır biz, aileler, herkes neden 6 Şubat'a uyanmaya devam ediyor? Şimdi sizleri götüreceğimiz yer Japonya. Ve aynı zamanda Türkiye ile kıyasla
6: büyük deprem ヘムで、え、全民断や君、ドライシーラ、超くサーランとおるよ。アタキョイ、寄宿アウジラルビュク o civarında yumuşak zeminli yeri. Feraket tabii ki olur.
12: Japonya'da 7,6 büyüklüğündeki deprem zemine çok yakın meydana geldi. O yüzden sarsıntı şiddetliydi. Can kaybı ise 55 olarak açıklandı. Bu görüntülere tsunami'ye rağmen can kaybının sınırlı kalması gözleri Japonya'nın konut yapısına çevirdi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki bu büyüklükteki bir depremde İstanbul'da yıkımın çok büyük olacağına dikkat çekti. Çünkü Türkiye'de deprem eğitimi yok ve izinsiz yapılaşma çok. Japonya ise
6: izinsiz bina
12: yok. Yani Türkiye
6: ise yapı denetimi sistemi var. Ama izinsiz gidip bu kontrolü de yapamıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yarısı izinsiz bina
12: Japonya'da yollar yarıldı, araçlar arasında kaldı. Depremi yaşayanlar soğukkanlılıkla tedbir aldı. Çocuklar masaların altına saklandı. Yıkımsa bu büyüklükteki bir depreme göre azdı. Japon deprem uzmanı olası büyük İstanbul depremi için uyardı. Özellikle sahillerde tsunami tehlikesi var.
6: Anadolu yakasısa, soruyorsa soruyoruzsa e, tuzla. Pendik, civarındaki yerde sıkıntı olabilir. Muşak zeminli yerde problemi oluyor, hasarı olabilir. Denizin içinde depremi oluyor ise bu tsunami oluyor.
12: Türkiye'de özellikle de İstanbul'da zaman dar. Yuşinör Morivaki'ye göre en azından binaların güçlendirilmesi için çaba sarf edilmeli.
6: Aslında 99'dan 23'ye kadar geçen sene kadar zaman vardı. Şimdi artık yapmaya çalışıyor ama... Daha hızlı yapmak lazım ve yani tamamen e, sıfırdan yeni yapmaktan e, kurulanabilir bir bina var. E, onu güçlendirme
0: yöntemi kurulmak lazım. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gideceğiz. Döndüğümüzde dünyanın notları olacak. Başlığımızı bir kez daha hatırlatayım. Kabak tadı verdi. Bıktıran, usandıran bir gündem var ama bu gündem içinde... Sizleri şaşırtacağımız e, haberlerimiz de var, yayınlarımız da var, sürprizlerimiz de olacak Çalar Saat'te. Hemen bir gidelim molaya, dönüşte buluşalım. Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken az sonra dünyanın notlarını paylaşacak. Yalnız biz sizi bir Japonya'ya götürelim. Japonya 2'de 2 yaptı. Yani yeni yılın ilk günü de, ikinci gününde iki ayrı felaketle karşılaştı. Peki nasıl açtı? o felaketleri mucizeyle değil eğitimle.
11: Yolcu uçağı pistte başka bir uçakla çarpıştı. Yüzlerce yolcu alev alan uçakta dehşeti yaşadı. 2024'de deprem felaketiyle giren Japonya yeni yılın ikinci gününde de uçak kazasıyla sarsıldı. Kaza başkent Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda meydana geldi. Japon hava yollarına ait Airbus A350 uçağı inişten hemen sonra pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Sahil güvenlik uçağı infilak etti. Alev alan yolcu uçağı pistte ilerledikten sonra durdu. Yolculardan biri kabinde yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Kabin dumanla dolarken acil çıkış kapıları ve hava yastıkları açıldı. 379 yolcu ve mürettebatın tamamı uçağı 90 saniyede terk etti. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etse de alevler kısa sürede uçağı sardı. Zaman zaman küçük patlamalar yaşanan uçak ikiye bölündü. <Gülüyor> Faciada sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5 öldü. Deprem bölgesine yardım götüren uçağın pilotu ağır yaralandı. Olay sonrası havalimanı uçuşlara kapatıldı.
0: Uçaklar diğer havalimanlarına yönlendirildi. <Gülüyor> Ve dünyanın notları Zafer Söken. Günaydın.
1: 2024 Japonya'ya çok uğurlu gelmedi diyebiliriz. Ne yazık ki 2024'ten dilekler vardı savaş bitsin diye. Ama ne yazık ki o savaşlar da bitmedi. İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürdü. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması son 24 saatte yani 2024'ün ilk günlerinde 207 Filistinli İsrail saldırılarında ne yazık ki hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı 22 bin. 185'e yükseldi ve sadece son 24 saatte 338 kişi yaralandı İsrail saldırıları nedeniyle. Son dakika bilgisi olacak birazdan haberimiz var. Ondan önce bir İspanya'ya geçelim. Batı dünyası sessizliyoruz. Aslında İspanya'yı ayrı tutmak gerekiyor. İspanya'da bir vekil Maria Marin adı İspanya parlamentosunda konuştu. Dedi ki 8 bin çocuğu katleden İsrail'dir. Ve Netanyahu soykırımcıdır ifadesini kullanıyor ve ardından sahneye yani kürsüye daha doğrusu bir oyuncak bebek kefene sarılı bir oyuncak bebek ve işte Filistin atkısıyla birlikte çıkıyor kürsüye diyor ki bu çocukların ölmesinin sebebi İsrail'dir biz oraya tepki göstermemiz lazım. Filistin kazanacak yaşasın özgür Filistin diye de İspanyol milletvekili tepkisini gösteriyor İsrail'e söylediğim gibi İspanya'yı batı dünyasından ayrı tutmak lazım hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında İspanya'yı e ayrı tutup ifadeler kullanmıştı. Batı dünyasının en azından İsrail zulmünü gören ülkeler var. Milletvekilleri var, bakanlar var. Onu diyebiliriz. Peki gece saatlerinde ne oldu? İsrail, Lübnan'da Hamas'ın üst düzey yetkilisini öldürdü. Bakalım. <gülüyor> İsrail, Lübnan'da Hamas yöneticisine hedef aldı. Aruri ile beraber 6 kişiyi öldürdü. Hamas'tan bu karşılıksız kalmayacak mesajı geldi. İsrail, Hamas savaşında 89. güne girilirken bir saldırı haberi de Lübnan'dan geldi. İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta. Hamas'ın bir toplantısını hedef aldı. Lübnan Resmi Haber Ajansı'na göre İsrail'in o saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri de dahil 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen görüntülerde yüksek katlı bir binanın 3. katında büyük hasar olduğu ve sokağa bakan cephenin tamamen yıkıldığı görülüyor. Saldırı sonrası Hamas bu suç cezasız kalmayacak mesajını verdi. Lübnan Başbakanı da kendi topraklarında böyle bir saldırı olmasını kınadı. Saldırının Lübnan'ı İsrail-Hamas savaşına daha fazla çekme amacı taşıdığını savundu.
0: Yine silah seslerinin, top seslerinin, patlama seslerinin yükseldiği bir yer daha var. E o da bizim komşumuz diyebileceğimiz bir yer. Coğrafya neresi?
1: Kuzey komşumuz, Karadeniz komşumuz, Rusya-Ukrayna savaşı. Ne yazık ki orada da savaş devam ediyor. Ukrayna Belgorod kentini vurdu Rusya'nın. Orada 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı Rusya. Ukrayna'yı bir yıl suçladı bu saldırı neticesiyle. Ukrayna bunu kabul etmedi henüz ama Rusya diyor ki hayır Ukrayna bizi vurdu ve Putin bu karşılıksız kalmayacak demişti. Kiev e ve ve Rusya bu kez saldırı düzenledi. İşte yeni yılın ilk günlerinde Karkiv'de de 22 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna şimdi bir Kış savaşına hazırlanıyor. 500 bin mayın savar tank, mayını özür dediğim tank savar mayını yerleştirdi topraklarına Rus işgaline karşı orada da zorlu bir kış geçecek gibi görünüyor. Rusya-Ukrayna savaşında bu bahsettiğim işte o tank savar mayınlarının yerleştirme alanlarına ait görüntülerde Ukrayna ordusu bizzat paylaştı. 2024 Dünya'da en çok seçimin olduğu yıl olacak. Dün akşam ana haberlere Selçuk Tepe'li bahsetmişti. Hangi ülkelerde olacak ve onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela Amerika'da bir seçim var Kasım ayında. Trump ve Biden yarışacak. Görünen o ki. Ekonomist de bu seçimlere dair öngörülerini paylaşmış. Ama burada Amerikan seçiminde Biden ın, Trump Trump'ı kim kazanır hala belli değil. Başa başlıyor The Economist. Benim ama şahsi yorumum Trump'ın önde olduğu yönünde. Yani, yani Biden'a karşı Trump. Başka bir aday olursa e ondan emin olamam. Rusya'da seçim var. Vladimir Putin. Tabii ki Vladimir Putin'in kazanacağını e ekonomist de öngörmüş. Çin'de seçim var. Xi Jinping Yine seçilecek ve devam edecek görevine diye. Hindistan'da seçim var. Modi yine seçilecek ve görevine devam edecek diye. Ama görevinde kalmayı sürdürmeyeceğini düşündü. isimler var ekonomistin. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak. Rishi Sunak burada da sonbahar aylarında yapılacak İngiltere'de seçim. Rishi Sunak o seçimi kaybeder ve gider diyordu ekonomist. Ve diğer gitmesi beklenen isim de Netanyahu. İsrail Başbakanı Netanyahu gider ve yolsuzlukla yargılanır diye. Zaten Netanyahu hakkında yolsuzluk davaları vardı. Bu savaşın hemen öncesinde İsrail bunu konuşuyordu. Netanyahu yolsuzluk nedeniyle yargılansın ve işte hapis cezası alsın, siyasetten uzaklaştırılsın diye. 2024 yılında Netanyahu'nun görevinden ayrılması ve yolsuzlukla yargılanmasını bekliyor The Economist gazetesi. Başta söyledim. 2024 dünyada bu kadar yüksek oranlı seçimli olduğu en yüksek yıl olacak. Ve tabii toplumlarda geriliyor. İşte Güney Kore, dün haberini verdik. Onun yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Muhalefet lideri boynundan bıçaklı saldırıya
0: uğradı.
11: İzleyelim. İmza alma bahanesiyle yaklaştığı ana muhalefet liderini kameralar önünde boynundan bıçakladı. Güney Kore'yi karıştıran olay Busan kentinde meydana geldi. Yaklaşan genel seçimde aday olması beklenen ana muhalefetteki Demokratik Parti'sinin lideri Lee Jae-myung inşaat alanını ziyarete gitmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken kalabalık arasından bir kişi yaklaştı. Aniden muhalefet liderinin üzerine atıldı. Onu boynundan bıçakladı. Saldırgan çevredekiler tarafından yakalandı. Yaralanan muhalefet lideri Li'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki siyasetçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Polisin gözaltına aldığı saldırganın muhalefet liderini
0: neden hedef aldığı henüz bilinmiyor. Buradaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Niye böyle bir saldırı düzenlendi. Ana muhalefet liderini Güney Kore'de göreceğiz, öğreneceğiz. Hindistan'a geçelim.
1: Hindistan'da da yine yani Asya kıtasında kalarak yürekleri ağza getiren bir görüntü. Şimdi bu görüntünün hemen belki tam ekran yaparsak Şenaz Ablan'ı rica edelim. Orada 3 kişi var. Bir anne ve hemen onun korunduğu, üzlerini kapakladığı 2 çocuğu var. Tren geçerken acele ediyorlar trene binmek için raylara düşüyor iki çocuğu ve anne hiç düşünmeden annelik içgüdüsüyle hemen oraya atlıyor ve iki çocuğunu ezme ezilmekten böyle kurtarıyor ve böyle milimetrelerle geçiyor o tren ve herkes sağlıklı işte çocuklar kurtarılma anları annede de hiçbir şey yok ama böyle yürekleri ağza getiren bir facianın eşiğinden dönülme görüntüsü görüntü, evet. bu Hindistan'da kaydedildi. Tekrar söyleyeyim onlar trene binmek için acele edince iki çocuk raylara düşüyor. Anne de hemen peşlerinden atlıyor. Çıkacak bir vakit yok annelerin tek çare onların üzerlerine kapaklanıp onları korumakta buluyor. O anne ve çocuğu, iki çocuğuna da neyse ki hiçbir şey olmuyor oradakiler de hemen tren geçtikten sonra o çocukları alıyor. Çünkü tren duramaz bu arada tren fren yapsa bile bir mesafe gerekiyor. Evet. Duramayacak onları ezecekti ama e böyle bir kıl payı kurtuluş görüntüsü Hindistan'dan geldi. Hollanda'ya geçelim. Hollanda'da da yeni yıl için bir aracın içinde 75 kilogram hava ifşek var. Ancak bu aracın sürücüsü, biraz akıllı bir arkadaş, ee, sağlığa son derece zararlı olan, e, akciğer kanserine neden olan bir zararlı alışkanlığı var. Hmm. Arabada 75 kilolu hava fişek varken bu kişi o zararlı alışkanlığını devam ettiriyor ve izmaritini de camdan dışarı atıyor.
0: Bu da zaten hani kabul edilebilir davranış değil. Yani bir fitili yakmamış. Neredeyse. Onun yani yere, kendi bilinçli bir şekilde fitili yakmamış aslında bir zemin hazırlamış. Evet o
1: izmariti dışarı atarken rüzgar nedeniyle izmarit tekrar geri geliyor ve işte yaşanan görüntüler evet. hava fişekler patlayarak böyle bir kaza yaşanıyor. Arabada iki kişi varmış bir kişi hiç yer almadan kurtulmuş o sürücü o bahsettiğimiz akıllı sürücü bacağında yanıklarla kurtulmuş bu kazadan herhalde artık o Büyük kötü alışkanlığını ders. da bırakır herhalde en azından. 75 kilo havai fişek taşırken böyle alışkanlıklar yapmaz zaten e, hiç de kullanmaması de gereken bir e, kötü alışkanlık o. Çin'e geçelim. Çin'de bir kaza görüntüsü, bir kamyon. Hı. Yaya geçildiğinden geçecek bir kişi. Şimdi bu kamyon değil bir tane daha gelecek tır hatta. Bu kişi yaya geçildiğinden geçiyor ama kimse de durmuyor bu arada onu fark ettim. Yani biz de herkes durur ama orada kimse de durmuyor. Tabii bizde dururlar. İşte kamyon sürücü, sürücüsü o yaya çarpmamak için bir manevra yapıyor ama manevra işte yaparken hızı da var. Ve yandaki işte bariyerlere çarpıyor ve hemen
0: ardından oradaki dereye düşüyor. Kamyon sürücüsü yaralı. Sürücü Bu, önce soğukkanlılığını koruyor. Sonra ben yolun karşısına geçmeyeyim de geri döneyim mi diyor.
1: Yaya, yaya evet, için basıyor. Yaya, yaya sonra geri dönüyor. Ama o niye dönüyor onu bilmiyoruz. Belki yardım, yardım için çağırma, dönüyor. Yardım çağırmak için. Yani iyi niyetle düşünürsek yardım çağırmak için dönüyor diyebiliriz. Ama o yayanın evet çok da olmuyor gibi görünüyor ama yardım çağırmak için geri dönüyor diye iyi niyetle bir yorum yapabiliriz. Kamyon sürücüsü burada yaralanmış.
0: Yaralanmış. Yaralanmış ve kurtulu hastanede tedavi altında bir sorun. Şimdi yok. Buna biz kılpayı yine bir kılpayı kurtuluş diyebiliriz. Memleketimizden ülkemizden de benzer bir haber var. Kılpayı kurtuluşun adresi Türkiye'de de Bursaydı. İzleyelim.
1: Sürücünün bir anlık dikkati ve yaptığı manevra 5 yaşındaki çocuk ezilmekten böyle kurtuldu. Bursa'da yaşandığı yürekleri ağza getiren kaza bir çocuk ailesinin yanından uzaklaştı, yola doğru koşmaya başladı. O sırada bir otomobil sokakta ilerliyordu ve faciadan kıl payı kurtulunan o anlar... Sürücü anlık bir manevrayla çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtardı aracı. Otomobili park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu. Kazada kimseye bir şey olmaması en büyük teselli oldu.
0: Devam edelim yine
1: dünyanın noktalarıyla. Evet, Çin'e geçeceğiz ama özür dilerim. Rusya'ya geçeceğiz ama burada sürücüye de dikkat çekmek lazım. O sırada başka bir yere bakıyor olsa, telefonuyla ilgileniyorsa, Allah korusun büyük bir facia yaşanabilirmiş.
0: Sürücünün dikkatli olması çocuğu kurtar Son zamanlarda yaşanan kazaların zaten çoğunluğu da o dikkatsizliğe sebep olan konu da cep telefonu. Onu da hatırlatalım. Evet.
1: Ve manevrayı fazla yapmaması da önemli aslında burada. Daha sert bir manevra yapsa kendileri hayatını kaybedebilirdi. Neyse ki kimseye bir şey olmamış. Sadece maddi bir hasar var. Geçmiş evet. olsun diyelim kendilerine. Yeni yıl kutlamalarına uzanacağız. Rusya'ya gideceğiz. Rusya'da bir grup. Bunlar da Komşuları hedef almışlar havai fişek kullanırken. Yani nasıl bir eğlence anlayışı ondan çok emin değilim. Eğlence midir ondan da emin değilim ama burada komşuları rahatsız etmek üzerine kurulu bir eğlence anlayışı var. İşte komşuların... Yani 2023
0: nasıl geçtiyse komşularla
1: aralarında. Herhalde bir gerginlik vardı aralarındaki Galiba. komşuların yani camlarına. Ya da en çok onlar eğlensin istediler ne yaptılar? Onlara böyle bir sürpriz mi yapmak istediler uyandırmak mı istediler bilmiyorum ama yani e, bu apartmanı hedef alan havai fişekler. Paciha ile sonuçlanabilirdi bu arada. Evet. Yangın çıkabilirdi. Orada bir evin içine girip ya da bir balkonda bir eşyayı tutuşturup yangınla neticelenebilirdi Neyse ki bir şey olmamış kimse ama... Yani hedef alınmış
0: orası doğrudan.
1: Evet. Doğrudan oraya hedef alıyor. atış yönüne de havai fişeklerin bakınca doğrudan o evlere evet. doğru giden bir havai fişekler var. Neyse ki geçmiş olsun kimseye bir şey olmamış. Evet. Çin'de de bir kamyonet. kamyonetin bir bahçeye dalma anına ait görüntüler. Burada da bir kılpayı kurtuluşun görüntüsü. Bu işte sağdaki bana yakın olan beyefendinin Nasıl kazadan kılpayı kurtulduğunu göreceğiz. Şimdi bir kamyonet kontrolden çıkıyor hızlı geçerken ve Oo. ona böyle hafif değiyor araç ve o da kalkıyor. Biraz böyle pantolon aşağı inmiş hatta ama evet. bir şey olmuyor kendisine en azından. Biraz öfkeleniyor tabii de. Sürücüde hafif yaralar var. Kimseye bir şey olmaması burada da yine en büyük teselli olmuş. Çin'de kaydedilen bu görüntülerde böyle bahsettiğim gibi hafif bir temas. O temasın ardından yere düşen bu adam. Neyse ki bir şey olmadan. Kurtulmuş. Ona da geçmiş olsun diyelim.
0: Geçmiş olsun. Peki şimdi senin bir hazırlığın daha var. Böyle burada e, vedalaşmadan filarmoni hı hı. nedir? Onu da hemen bizimle paylaş.
1: Onu da hemen paylaşayım. Öncesinde bir Paris'e gidelim mi? Çok kısa. Gidelim. Paris'te yeni yıl kutlamalarında Şanzelize'den bir e, görüntü geldi. O Şanzelize'deki görüntü aslında bu sosyal medyaya yönelik yaptığımız eleştirileri gösteriyor. İnsanlar yeni yıla girecek ama yeni yıla girdiklerinin... Farkında olamıyorlar çünkü telefonlarına o kadar gömülmüşler ki. Şenaz ablanın görüntüsünü rica edelim. Yani telefon görüyoruz insandan daha ziyade. Şanzelize'de insanlar yeni yıla girecek. Artık son geri sayım var. Ondan geri sayılıyor. Ve alabildiğine bir ekran görüntüsü görüyoruz burada işte Fransa'da sosyal yalnızlık aslında bu. Yeni yıla girdiklerini insanlar o anı yaşamak yerine telefonlarıyla paylaşmayı tercih ediyorlar.
0: Şimdi ediyor. şöyle olması gerekmez mi? Yani insanların sarılması, o anı gözleriyle, zihniyle, kalbiyle yaşaması gerekmez mi? Hakikaten inanılmaz bir görüntü. Kimse o coşkuyu yaşamıyor. Herkes sadece hava fişek gösterisini en iyi şekilde çekmeye Evet. gayret ediyor. Evet. Niye? Instagram'dan paylaşacak Tabii, ya da ne bileyim paylaşacak. Bir platformdan paylaşacak. Ben oraya
1: gittim ben oradaydım demek ama oradaydı ama orada mıydı acaba gerçekten ne yazık ki işte sosyal ne
0: dersiniz ya şu anda belki de ekran karşısındaki izleyicilerimiz bir tam ekran verelim mi? E, bu önemli bir görüntü bir taraftan yaşadığımız kazalarla ilgili bir taraftan çocuklarımızı teslim alışı ile ilgili bu sanal dünyanın. E, bizi yine aynı şekilde gerçek olmayanı farklı şekilde göstermeye çalışma gayretimiz ama bir yandan da yaşıyor muyuz? E, yaşıyoruz da böyle dikkat etmiyoruz galiba etrafımızdaki mutluluklara. İşte cep telefonları elimizde yepyeni bir yıl heyecan yaratması gerekiyor. Orada kaç kişi vardır zafer? 10
1: yani binlerce insan vardı, çok uzun bir alanı kaydediyor o görüntüler veya yani bir kilometreden fazla bir mesafe gibi görünüyor buradan.
0: Zıplayan, sevinen, eğlenen, sarılan birbirini öpen yok. Kimse
1: yok. Sadece bir ses duyuyoruz. O da hani şey olsun diye altta bir ses coşku olsun diye yapılmış bir ses gibi görünüyor. İşte yeni yıla girmişler ama ne kadar girdiler? Telefonlar girmiş daha doğrusu yeni çok yıla Çok girememişler kendileri, yani kendileri girememişler ne yazık ki. Şimdi gürültü çok yüksek olunca gidip e, görmek zor. O yüzden ben burada paylaşmak üzere Viyana Filarmoni Orkestrası'nın bir yeni yıl konseri var ve dünyanın en büyük üç şefinden orkestranın o paylaşacağımız bir şarkı var. O şeflerin seyirciyle nasıl reaksiyona girmesi de o çok güzel yani o reaksiyona giriyor. Seyirciyle beraber o eseri icra ediyorlar.
0: Onun görüntüleriyle ben veda etmek istiyorum. Zafer Söken hemen o görüntüleri getirelim ekranlarınızda. Biz de molaya gideceğiz ama görüntülerin ardından tekrar bir geri gelelim, bir hatırlatmam var molaya gitmeden önce. Telefonu bir kenara bırakınca eğlenebilmek ne kadar da mümkün. En azından bunu hatırlatmasını yapalım. Şimdi molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde sizlere bir sürprizimiz olacak. E, aslında gazeteci, televizyoncu, büyüğümüz ama bir kulvar değiştirdi ve siyasette, yerelde e, artık kendi bulunduğu, aşığı olduğu yere, Datça'ya hizmet etmek istediğini söyledi. Kim o isim? Birazdan Çalar Saatte Günaydın Devam ediyoruz Çalar Saatte Bugün önemli Memur için önemli, emekler için önemli, onların maaş zam oranını öğreneceğiz. TÜİK saat 10'u gösterdiğinde e, ilan edecek. Aralık ayının enflasyonu neymiş, sonra 2023 yılının enflasyon verisini de elde etmiş olacağız. Ve aynı zamanda şu hesabı yapabileceğiz. 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani emekliler için de, memurlar için de, SSK, Bağkur emeklileri için de ne kadarlık bir zam söz konusu olacak... Buna dair bir ipucu var ama netleşmesi için de saatlerin onu göstermesi ve TÜİK'in de burada veriyi açıklaması gerekiyor. Bir son dakika bilgisi bir taraftan TÜİK açıklıyor, diğer taraftan da akademisyenler bağımsız bir şekilde de yıllık enflasyonu, aylık enflasyonu hesaplıyorlar. TÜİK'in hani bir piyasa araştırması... Aylık enflasyon %3'ten fazla değil yani %4'leri görmeyecek şekilde bir beklenti var. Ama aylık enflasyon en akta %4,12. Sonra yıllık enflasyonda hiç TÜİK'te 3 haneleri görmedi. Ama en akta %127,21. Buna bakılarak bir zam yapılsa insanlar nefes alacak. Yaşadığımız bu diyen milyonlar var. Ama karşımızdaki rakamlar bunun yarısı kadar %60'lık yine yıllık enflasyonlardan söz ediyoruz. Bakalım saatler onu gösterdiğinde göreceğiz. Bir misafirimiz bir konumuz olacak daha doğrusu biz bir memlekete konuk olacağız. Az sonra dakikalar sonra siyaset konusuyla seçim gündemiyle devam edelim. Ve seçim gündemi demişken de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine hedef alan cümleler, sözler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve çöp, çukur, çamur 94 yılına döndürdüler diyor. Cumhurbaşkanı son 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde İstanbul için bunu söylüyor. Ekrem İmamoğlu da dün sabah namazının ardından şöyle bir Fatih'te turladı ve şunu söyledi. Şu hale bak lafa gelince çöp, çukur. Peki bu ne olacak? 1 Ocak 2024
5: tarihi itibariyle seçim tarafımız başlamıştır. 36 siyasi partimizin Mahalli idareler Genel Seçimine katılmaya hak kazandığı tespit
1: edilmiştir. YSK Başkanı duyurdu. Yerel seçim süreci resmen başladı. 31 Mart'ın en kritik adresi İstanbul'a, mega kente çevrildi gözler. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan her söz, her açıklamada İstanbul'u çok istediğini söylüyor. Çöp, çukur, çamur diyerek de İmamoğlu'nu hedef alıyor. Onlar şimdi yine ne yaptılar? Aynı hale dönüştürdüler. Çöp, çukur bu işte.
9: Bu kafa yani.
1: İmamoğlu dün sabah namazı sonrasında Fatih'teydi. 2018'de TÜGVA'nın kullanımına verilen ama çürümeye terk edilen binanın önünden ses yükseltti. Şu da hale bakayım. Hak sahibi değilsin. Hak sahibi olanın
2: hakkını elinden almaya çalışıyorsun. Bir de... Yakılıp yıkılmış bir yer yani bu
5: inat niye yani inat?
1: Laf gelince çöp çukur. Aday tespit komisyonunu bir kez daha toplayan AK Parti işi sıkı tutuyor. Temayül yoklamaları tamamlandı. CHP'de ise Adana, Mersin, Antalya, Aydın ve İzmir için... Parti içi süreç devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız da İstanbul ve Ankara adaylarla ilgili değerlendirmelerini
2: kapsamlı bir şekilde yapıyor. Meraka mucip olsun.
1: Kulislere göre İyi Parti de Büyükşehir adaylarını Ocak ortasında Adana'da yapacağı istişare toplantısından sonra duyuracak.
0: Cumhur İttifakı, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden İstanbul diyor. İstanbul'u çok istediğini biliyoruz da zaten kendisi de söylüyor fakat İstanbul kolay değil. Özellikle Yeniden Refah Partisi'nin tavrından sonra tamam biz Mayıs seçiminde destek verdik. Yalnız burada öyle beka meselesi diyemezsiniz. Ayrıca bize verdiğiniz sözler vardı. Onları yerine getirmediniz. Nedir bu faizlerin hali? Biz şimdi bu seçimde e, çöpümüzü kim toplayacak? Sokakların temizliğinden kim sorumlu olacak? Bunun oylamasını yapacağız. O yüzden de İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de biz de aday çıkartacağız dedi. Yeniden Refah Partisi Ankara için ismi geçenlerden birisi yine adaylıkta Suat Kılıç. Önceki dönemde AK Parti'deydi kuruluşunda yer aldığı AK Parti'de bakanlık görevi de üstlendi. Ve şimdi diyor ki ey hükümet ekonomideki bu gidiş gidiş değil.
3: Ey hükümet ekonomideki bu gidiş gidiş değil. Faizlerdeki bu artış... Haklı bir durum değil. Bu zamları biz taşıyamıyoruz. Bu hayat pahalılığını kaldıramıyoruz. Bu mektup yüksek seçim kurulunun zarfına mühürlenmiş pusula olarak konulacak ve 31 Mart 2024
1: tarihinde sandıklara atılacak. Yeniden Refah Partisi manifesto gibi cümleler ve sert itirazlarla kendisini Cumhur İttifakı'nın dışına attı. İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de aday çıkartacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde beka
3: meselesidir dedik. Erdoğan'dan yana tavrımızı belirledik. Ama artık bu seçim yerel
1: seçim değerli arkadaşlar. Aralık ayının sonunda açıklanacaktı beklemeye alındı. AK Parti İstanbul adayını Ocak ortasında duyuracak. Peki bu isim kim olacak? Kulisler Hareketli Karadenizli aday kriterinden vazgeçilirse İstanbul için Murat Kurum güçlü bir isim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da. Ankara'da ise Turgut Altınok en sonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilecek gibi... İsmi daha yüksek sesle dillendiriliyor artık. Ama Cumhur'un ve AK Parti'nin iki büyük şehirde kazanma planını zora sokan kararlar var. 2019'da AK Parti Ankara ve İstanbul'u kaybetti. Şimdi bu yerel seçimlerde de kaybedecek. Yeniden Refah Partisi restini çekti. Pahalılığı, enflasyonu, yüksek faizleri hatırlatarak iktidarın verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Yeniden Refah'ın İstanbul adayı henüz net değil ama Ankara adayının Suat Kılıç olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ey hükümet! Ekonomideki bu gidiş gidiş değil. Mektubumuza satır satır
3: bunları yazacağız. Bu mektup yüksek seçim kurulunun zarfına mühürlenmiş pusula olarak konulacak ve 31 Mart 2024 tarihinde sandıklara atılacak. Ankara'da ülkeyi yönetenler açık mektubunuzu okumuş olacak. Bu kadar net.
0: Karar sabah ve yeni çağ gazetelerine hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Çünkü varmak istediğimiz bir yer ve anlatmak istediğimiz bir durum var. Emekliler bunu anlatıyor anlatıyor anlatıyor sesini duyuramıyor. 2000 öncesi 2000 sonrası memur emeklisi ondan sonra Bağkur emeklisi SSK emeklisi bu ayrım niye? Niye? diye seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de ses katalım. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Siyasi talimatı kim verdi? Süper Kupa skandalına ilişkin vahim iddialar ortaya atılmasına rağmen e, doyurucu bir açıklama yapılmadı. Davutoğlu da devletin itibarını etkileyecek bu tercih ile ilgili siyasi talimatı kim verdi sorusunu yöneltti. Davutoğlu bu soruyu soruyor. Türkiye Futbol Federasyonu hayır Cumhurbaşkanımızın Burada yaşananlardan bir bilgisi yok. Biz kulüplerimiz bize teklif geldi, kulüplerimizi ilettik, kulüpler de kabul etti. Ama işin içinde Atatürk'e yönelik bir saygısızlık olunca biz de vazgeçtik diyenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu. Biz buraya nereden niye geldik? Herkes de bunu anlamaya çalışıyor. Bakın Cumhuriyet'in 100. yılında kupanın neden monarşiyle, Yönetilen bir ülkede oynanması tercih edildi. Bize bunu niye yaşattınız? Burası krallık. Size Cumhuriyet Şovu yaptırtmayız. Niye dedirttiniz Türkiye'ye? Devam. Maç öncesi provada İstiklal Marşı ve Atatürk posteri var mıydı? Varsa Suudlar buna itiraz etti mi? Neden itiraz edilmedi? Spor Bakanı krizi çözmek için ne yaptı? Erdoğan bakana ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na hangi talimatları verdi? Türkiye'nin olmadığı Dünya Kupası'nın finalinde finaline bile giden Cumhurbaşkanı neden 100. yılının kutlanacağı e, bu finale gitmedi? İşte peş peşe sorular. Gelelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinde manşetteki haber ihracattaki rekorumuz. Aman ithalattan söz etmeyin yaklaşım tabii. İhracatta tarihi bir rekor var. 255.8 milyar dolar, dolarlık bir tarihi rekordan söz ediyoruz. 2024 hedefi 375 milyar dolarmış. Umarım gerçekleşir ama ithalat da rekor kırmadan gerçekleşir. Asıl bizim 2023 hedefimizin de 500 milyar dolar olduğunu hatırlatalım. Peki velev köyle bu rekoru kırdık. O zaman emeklimize... Güzel bir zam verebilmek mümkün olmaz mı? Yeni Çağ gazetesinde emekliler yine kök maaş kazığı yemek istemiyor. Önce bir kök maaşa gelelim ondan sonra ne zam yapacaksanız öyle zam yapın diye emeklilerin seslenişi var. Göreceğiz hep birlikte. Ne diyor emekliler? Duyalım seslerini. Biz de geçinemiyoruz memur emeklisi olarak bizler de aynı sıkıntıyı çekiyoruz.
3: Zamlar gelmeden eriyip gidiyor. Memurlar işçi emeklilerinden daha fazla zam aldığı halde onlar bile müzdaripken biz ne yapalım? Nasıl Yap geçiniyorsunuz? Kazma kürek, ameliyiz. Ya Ne Nasıl işi ne? olsa yapıyoruz. Çünkü başka çaremiz yok.
13: 85 yaşındaki memur emeklisi Ilgar Tahı'nın da 6 ay önce SSK'dan emekli olan Nihat Bardakçı'nın da gözü TÜİK'te geçim sıkıntısını aynı oranda hisseden iki emeklinin zamları farklı olacak. SSK ve Bakur emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar zam alacakken memur emeklilerine ise enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmeden gelen oran eklenecek.
14: 4 milyonu aşan Kamu görevlisi 2 milyon aşkın memur emeklisi olmak üzere 6
3: milyonun üzerinde bir kitleyi doğrudan ilgilendiren.
6: %50'ye çıkacaklar. Ama bizim de emekli tek kelimeyle aç. Asker ücretin altında emekli maaşı kalmamalıdır.
3: Emeklinin sendikası yok işçi emeklisi. Pazarlık hakkımız da yok. Bizim şimdi yüzde iki buçuk refah payımız vardı. Onu da kaldırdılar. Ben gün günbegün fakirleşiyorum. İki tane nar alıyorsun bir kilo geliyor iki nara elli lira para nasıl vereyim?
13: Siz verebiliyor musunuz?
3: Ben de veremiyorum. Biz de zam vermesinler ama piyasayı tutsunlar.
1: Memur ve memur emeklilerimizin satın alma gücünü.
13: Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam toplu sözleşme masasında belirleniyor. İlk 6 aylık zam oranı %15. Bir de enflasyon farkı eklenecek. Memur emeklileri yaklaşık %50 zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise yaklaşık %38. Arada 12 puanlık fark
6: var. Öbür tarafta tabii ki memurun sendikası var. Toplu sözleşme oturuyor. İstediklerini alamasalar da pazarlığın yanındalar. İşçi ve Bağkur ne var Sadece kanundaki bir madde var. Bunun üstü meclisimizin lütfuna kalmış. 2002 yılında
0: bir asgari ücretli 184 TL alırken ben 920 TL'ye para alıyordum. Neredeyse 5 katına yakın. Şu anda benim maaşım 68 bin lira olacak. Şu andaki aldığım maaşım 13 bin.
13: Ortalama Hesaba göre 10 bin lira aylık alan SSK Bağkur emeklisinin maaşı 13.776 liraya yükselirken aynı maaşı alan memur emeklisinin maaşı 14.946 liraya yükselecek. Yani aynı enflasyona maruz kalmalarına rağmen farklı zamları alacaklar.
3: İşçi emeklisi üvey evlet dahi değil. Hepimiz ekmeği 8 liradan alıyoruz değil mi? Makas iyice açılıyor.
6: Halbuki 2008'de yasa yapılırken tek çatı dedik. E bu tek çatının bir tanesini yeniden ayırıp onu işte sendikal Yapıp diğer tarafı sendikasız bırakmak bence anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Bu çok basit anayasada bir hükümle değişecek. Anayasaya işçi ve işveren arasına emeklilik ibaresi eklenmesi lazım.
13: 900 bin emekli üyeye sahip Türkiye Emekliler Derneği, işçi emeklisi içinde pazarlık masasının kurulmasını istiyor. Maaş bağlama oranlarının düzenlenmesini, asgari ücret altında emekli maaşı olmamasını...
0: Memleketten haberlerle devam edeceğiz. Balon balığı biliyorsunuz kıyılarımızda artık çok daha fazla görüyoruz. İşte atıyorsunuz oltayı birden balon balığı yapışıyor. Sizin yeminize de, oltanıza da, sahte oltanıza da. Bunu bilmeyenler, bu balığı tam olarak tanımayanlar, evine götürüp pişirenler de olabiliyor. Böyle bir durum ve bir ailenin balon balığı sebebiyle zehirlenişi. O da bilmiyormuş herhalde zehirli olduğunu. Bizi yemezdi çünkü. Tuttuğu balığı
4: eve götürdü. 7 kişilik aile hastanelik oldu. Zehirli balık yüzünden fenalaşan 7 kişi tedavi
3: aldı. Ambulansız geldi. Ambulansına koyacaklar. İşte inşallah Allah'ın izniyle iyi olurlar.
4: Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde dükkanı yıkılan Müfit Aslan hobi olarak balık tutuyordu. Bu kez tuttuğu zehirli balon balığıydı ancak balığın zehirli olduğundan haberi yoktu. Ailesiyle yemeğe oturdu Müfit Aslan. Bir süre sonra kendisi dahil balığı yiyen 7 kişi de fenalaştı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldı aslan ailesine. Ardından Adana'ya sevk edildiler. Tedavi altındaki 7 kişiden birinin durumu ağır.
0: Nasıl yani Riyad'daki bu organizasyondan Cumhurbaşkanı'nın haberi yok muymuş diye soruyor izleyicilerimiz. Türkiye Futbol Federasyonu. Öyle söylüyor. Ee, yıllarca didin, çalış, alın törü, dök. Bu ülkenin büyümesi için katkı sağla, vergini ver. Neticede bizim alacağımız maaş 7500 lira mı olacaktı diyen emeklilerimiz var. Kabak tadı verdi başlığı altında konuşurken. Belki de bu geçim, bu zamlar nasıl da kabak tadı verdi bunu anlatıyorsunuz. Sizler de ya da eklemeler yapacaksanız lütfen oradan da... Ee, devam edelim. Arkadaşlarım uyarıyor. Kulağıma da sesleniyorlar. E, o zaman hadi bugün sürpriz bir yayın gerçekleştireceğiz demiştik. Sizleri Datça'ya götürelim. Datça'da bizi kim bekliyor? Mesut Yar bekliyor. Mesut abi günaydın. Şimdi e, hani bu hayatta şu da varmış. Gazeteci, yazar. Mesut Yar ile çalar saatte. E, benim... Bir e, siyasetçi ile yayını yapma gibi bir durumum da varmış Şimdi karşımda Mesut Yer bizim Mesut abimiz bir siyasetçi Yerelde siyaset yapmak isteyen bir kişi olarak konuğumuz Günaydın hoş geldin sesim güzel geliyor mu abi? Günaydın sevgili İlker, gayet güzel geliyor Çünkü Darçalı seslerin hepsi
14: e, bizim kulağımıza güzel geliyor Kötü gelen bir ses yok e, Tüm buradaki emşerilerimle birlikte sizi e, tüm sülalemi saygıyla selamlıyorum Yeşil ve mavi Datça'dan. Yer olarak biraz burayı tercih ettik. Çünkü Datça'da yine tatlı bir yağışlı hava var. Ama insanlar bir şekilde sağ olsunlar tebecik gösterdiler. Hepsi yanımda duruyor şu anda. Vallahi güzel geliyor sesim senin sesin. Benimkisi güzel geliyorsa çok uzun zamandır canlı yayın yapmıyorum. Hafif de bir heyecan olabilir. Çünkü siyasetçi olarak
0: ilk meydana çıkışımız... Heyecan verici benim için de bu yayın. Mesut abi kere onu söyleyeyim. Mesut Yar Cumhuriyet Halk Partisi'nin DATÇA'dan e, belediye başkan aday adayı ama hani bu yol, bu yolculuk nereden geldiği, bu fikir nasıl yerleşti? 27 senedir oraya giden, orayı yaşayan her taşını, her sokağını, her caddesini bilen bir kişi ama siyaset fikri nasıl yerleşti? Mesut abi bize bir onu anlatır mısın? Çok
14: net söyleyeyim, aslında bir buçuk yıl kadar önce hem teknokrat, bürokrat, iş insanı, sanatçı, bir aklına gelebilecek köylü, tüm ee, sevdiğim arkadaşlarımla bir STK kararı almıştık. Ee, uzun zamandır yaşadığımız DATÇA'ya yönelik. Ee, sonra yerel seçimler bir fırsat oldu ve benim bu Melek Konsey dediğim arkadaşlar dediler ki o zaman bitsin açık. Hakikaten bu sadece e, teoride kalmasın. Artık pratiğe dökelim ve DATÇA halkına DATÇALILĞIN keyfini sonuna kadar yaşatalım dediler. Ee, kolay bir şey değil ya 39 yıllık mesleği geride bırakmak. Ama... Ama sen de teslim
9: edersin ki ve bugünlerde yaptığın üzere insanda çok ciddi bir mental yorgunluk oluyor. Çünkü İnsanlara iyi haber veremeyince e, hikayet istemez. gülümsememiz solmuş oluyor. O
0: gülümsemenin daha fazla solmasına izin veremez. O kadar haklısın ki Mesut abi. Yani o, her sabah hiçbir güzel haber yok diyen izleyicilerimiz var. E, ve onlar da <gülüyor> e, diyorlar ki ya, işte bizim geçimimiz ne olacak, biz ne olacağız. E, güzel haberler ya da yüzümüzü bir şekilde e, hani çok da bozmadan, gülümseyerek bir gündemi anlatmaya çalışıyoruz. İnsanları yeni gün hazırlamaya çalışıyoruz ama ne kadar zor.
14: Ya çok zor. E,
0: elbette sana
14: e, çok sevgili
0: senin de sülalenden e, birçok
14: mesaj gelmiştir. E, bugün üç e, harfli var mı? Yani zam haberlerini ben bilirsin. Üç artı diye sunarım <gülüyor> ya. Bugün yeni üç harfli var mı? Var Şimdi abi olmaz Mergül var. <gülüyor> olmaz mı? Sen e, son günlerde izliyorum maşallah. üç harfli bir gibi gidiyor. Sonuç, sonu, sonuç itibariyle e, şöyle bir mevzudayız. Eğer insanların yüzünü e, biz ekranda güldüremezsek ki sen bu işin çok profesyonelsin ve gerçekten de benim en sevdiğim... Abi saygı duyduğum meslektaşlarımdan genç meslektaşlarımdan birisin. ileride dilerim mental e, olaysan da benim gibi yorulmadan bu işi layıkıyla sonuna kadar götüreceksin ama şu var e, mental yorgunluk bizim verdiğimiz haberlerden kaynaklı. Verdiğin haberlerde bir şekilde e, az önce de söyledim insanın yüzünü güldürmüyorsa o zaman Güldürebilecek mikro bir e, coğrafya bulmamız gerekiyordu kendimize. O bulduğumuz mikro coğrafyada bizim zaten e, bir şekilde gölülü olarak teslim olduğumuz daç oldu. Datça halkını biraz anlatmak gerekirse Daça kozmopolit bir yer ama şunu da kabul edelim ki e, Bodrum ya da Marmaris gibi artık kentleşmemiş e, bir şekilde yeşilini mavi, mavisini koruyabilen bir yer. Peki bu böyle gider mi? Elbette ki gitmez. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz özellikle tatil alanlarında, kıyı şeritlerinde çok ciddi bir imar bozukluğu, çok ciddi bir çarpık yapılaşma,
0: çarpık kentleşme, alt yapı sorunları, üst yapı sorunları. E Meclis abi hükümeti... o zaman talip hmm. olduğun... Zor bir şey şimdi sen anlatıyorsun e, ekranı da biz böldük ekranın diğer tarafında daç yani böyle cennet gibi bir yerde çalışmak yerelde hizmet etmek istiyorsun. Alt yapısı üst yapısı tarihi sanatı dokusu neyse bununla ilgili bir gelişme bir sıçrama yaratmak istiyorsun ama bu kadar bunu başarırken e, bir de kentleşme için gelecekler hani oralarda acaba burası ne olur burası imara açılır mı burada dur demeye çalışacaksın. Tabii bir yandan şöyle bir şey var. E, bu anlamda bizim çok
14: ciddi genel merkeze verdiğimiz 200 sayfalık bir, e, bir projelendirme var. Bu projelendirme içerisinde şunu kabul etmemiz lazım ki bizim kentlilik kavramımız herkesin bildiği kentlilik kavramı değil. Yani betona teslim olmuş kentlilik değil. E, bundan yaklaşık 3500-4000 yıl önce Akdeniz Havzası'nın en büyük başkentlerinden bir tanesiydi Knidos. Knidos biliyorsun bugünkü DATÇA. Evet. E, dolayısıyla bizim buradaki kentleşme dediğimiz sistem tamamıyla antik kentte bak çok enteresan bir bilgi verim neredeyse Kanidos'un nüfusu 70 bine çıkmış kendi zamanında ve altyapı sorunu yok ve Akdeniz Ablası'nın en büyük ihracat merkezi aynı zamanda üretim merkezi ne üretiliyor? Üzüm üretiliyor, zeytin üretiliyor, badem üretiliyor, İpek böcekçiliği bir hayli gelişmiş antik çağlardan bahsediyorum Peki Kanali neden Zato UNESCO
0: kültürel mirası için bir başvuru olmamış?
14: Çok teşekkür ediyorum. Tam olarak da
0: istediğimiz soru
14: buydu. UNESCO kültürel mirası için başvuruyu bizzat biz yapacağız. Hatta vizyon belgemizin birinci sırasında bu vardı. Eğer böyle önemli bir dünya kültürel mirasına sahipseniz, öncelikle o mirası sadece kendimiz için değil, bütün dünya insanları için bir miras dosyasına emantelerini sokmamız gerekiyor. E, başvuru olmamış. Bunun çeşitli nedenleri var. O çeşitli nedenlerini de teslim ediyoruz biz. Yani bizden önceki tüm e, yöneticilerin bir şekilde iyi niyetine hüsniyetine teslim ediyoruz. Ama şu önemli, evet bugüne kadar ciddi bir şekilde olmamış. Bunun bir prosedürü var. E, ben daha önce Çanakkale'nin de UNESCO, e, TÜRA'nın da UNESCO e, kültürel mirasına dahil olma çalışmalarında bulundum. Hatta e, biliyorsun arkeolog olduğum için hemen hemen e, Türkiye'de evet. kültürel mirası olarak sadece antik çağların, antik kentlerini bahsetmiyoruz. Hemen hemen günümüze gelen e, çeşitli domestik yerler de var. E, özellikle isimleri markalaşmış olan. Peki niçin Kridos, niçin Datça markalaşmamış? İşte bütün mesele burada. Bu tamamen bir vizyon meselesi. Bu tamamen e, tarih tekerrürden ibarettir e, şeyinden bahsediyor izleyinden giderek bir şekilde tekrar eden şeyi analiz edip doğru düzgün geleceğe iletme meselesi. İlk işimiz UNESCO kültürel miras listesine girebilmek. Bunun için de gerekli olan bütün prosedürleri yerine getireceğiz. Bakın bunları yapınca bunları yaparken bir kentin kimliği de sosyolojisi de değişiyor. Açıkçası kalabalıklaşmak anlamında değil bu. Ama kentlileşmek az önce dediğim site mantığıyla kentlileşmekle Dacia bir şekilde hem mavisine mavi katıyor, hem kültürüne kültür katıyor, hem de yerel sermayesine çok ciddi bir artı değer kazandırıyor. Dacia'dan gelecek artı değerin bir şekilde ulusal sermayede yararını e, yabana atmamak lazım çünkü döviz girdisi bir şekilde turizm hepimizin e, bundan sonra bacazış sanayi dediğimiz turizm Bundan sonra hepimizin belki de teslim olması gereken en önemli alanlardan bir tanesi olacak Yalnız burada önemli bir şey var liyakatli ellerden çıkması gerekiyor Yani turizmi siz bir şekilde e, dünyada karpostal haline getirirseniz Knidosu Dacce'yi karpostal haline getirirseniz öncelikle altyapısına bir şekilde o tip bir e, turizm şehirleşmesine e, çok dikkatli yaklaşmanız lazım. Laçya'nın 5 yıldızlı otellere ihtiyacı yok. Laçya'nın koca koca 7 yıldızlı otellere ihtiyacı yok. Uzun bitmeyen, e, asansörlerle çıkan eee efermesyonun beklediği içinde bir kentmiş gibi yaşayan turizme ihtiyacı yok. Laçya'nın e, tıpkı şeydeki Akdeniz'deki diğer paydaşları gibi e, işte Napoli dersiniz buna, Marsilya dersiniz. Ee, Santrop edersiniz, ne derseniz kendi içerisinde tatlı bir butikleşme hali var. O butikleşme hali biraz buranın e, ruhuna uygun, biraz Akdeniz'in ve Ege'nin birleştiği sulardır burası. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği suların ruhuna uygun mavi, yeşil, beyaz hale getirebilirsek Datça zaten kendiliğinden bir şekilde hak ettiği yere kavuşmuş olacak. Mesut Peki, abi Dutçalı büyük bir heyecanla
0: adını... anlatıyorsun. Hem evet. Akdeniz'i anlatıyorsun, hem Datça'yı anlatıyorsun, hem oradaki Havza'yı anlatıyorsun. Ama tabii bence Datçalılar kaç kişi giriyordu orada yarışa? Aday adayında galiba 11 kişi vardı. 11 aday var. Evet, 11 aday. aday var. Onları da bir yandan böyle vizyonu konuşmak için... E, hodri Meydan'da diyerek e, herhalde bir davetin de söz konusu. Az önce dedin ya ilk yer bakıyorum <gülüyor> haberlere e, sürekli zamlar vesaire diye. Şimdi bir zam haberi var izleyicilerimizle onu paylaşacağız. Yani 10 dakikada bu kadar para neden istenir? E, sen de lütfen dinle Mesut abi izleyicilerimize olunken... e, paylaşma imkanımız olsun. Döndüğümüzde emekli için ne yapacaksın? Mesela çocuklar için ne yapacaksın? Orada kentsel gelişim için, kırsal gelişim için nedir? Ne? Tür projelerim var. Onu da konuşalım. Bir de deprem dirençli kentler çağrısını duymak istiyoruz biz artık bu adaylardan. Ee, sen bununla ilgili, depremle ilgili biliyoruz. Datça'da da böyle bir problem var. Neler vaat ediyorsun? Duyalım ama önce haberimiz. Nesli abi. Tamam. Emekli misiniz siz? Emekliyim.
6: Ben şimdi... 9000 bin lira.
11: Ne kadar ödediniz muayene için?
6: 1.800 lira. Sarsmaz mı? Ekmeğimizi suyumuzdan yani kesere getiriyoruz.
11: Sonuçta yaptıkları burada çok fazla bir şey yok. İşlem 15 dakika sürdü. Fakat fiyat fazla. Ne kadar ödediniz? 1821 lira. Yeni yılla birlikte araç muayene ücretine de zam geldi. Geçen sene 1149 liraydı. 158 zamlandı. 1821 liraya yükseldi. Egzoz muayenesiyle birlikte bir otomobilin muayene ücreti toplam
0: 2077 liraya çıktı. Kaç dakika sürdü işlem? 10 dakika 15 dakika falan sürdü. Bütçeyi sadece bir şey oluyor tabii. Maalesef öyle. Bedelini ödemek zorundayız.
11: Araç sahiplerinin bedelini ödemek zorunda olduğu muayene ücretleri yıldan yıla katlandı. 2 yıl öncesine göre artış %260'ı buldu. Egzoz muayenesiyle birlikte araç muayene ücreti 2024 ile birlikte 2000 lirayı geçiyor artık. Sürücüler ise araç muayene istasyonlarında en fazla 15 dakika süren bir işlem için neden bu kadar yüksek ücret ödüyoruz diye soruyor.
3: Aşırı derece pahalı yani yapılan işleme göre.
6: Çok fazla arttı geçen hafta gelseydim 1100 küsür ödeyecektim diyecektim. Şimdi 1800 küsür.
3: Benzin para vergisi, ÖTV'si,
5: MTV'si, muayenesi her anda ödüyorsun yani. Bu kadar çok para ödememeli yani insanlar.
11: Araç muayene ücretleri yeni yılda bütçeleri sarsmaya devam ediyor. Bütçesi sarsılanlardan biri de asgari ücretli Aslan demir kol gecikme zammıyla birlikte 14 yaşındaki aracının muayenesine 2500 lira verdi.
14: Maaş şartlarına maaşla birlikte zamlar da çoğaldı. Yıl başından önce ödeseydim 1300 falan ödeyecektim. Yılbaşından sonra ödedildi mesela. 2500 liraya denk geldi.
6: Milyonca araç var. Yani bu para nereye gidiyor abi? Nerede harcanıyor?
11: 10 yıllık işletim döneminde araç muayene gelirlerinin %50'si devlete aktarılmaktadır. Zorunlu araç muayenesi özel şirkete verildi. Ancak gelirin yarısı devletin kasasına giriyor. Yani her bir araçtan alınan 910 lira firmaya 910 lira da hazineye gidiyor. Gecikme zamlarınınsa tamamı devletin kasasına aktarılıyor. Binek otomobiller 2 yılda bir, Ticari araçlarsa her yıl muayeneye girmek zorunda.
3: Bir başından sonra bir gün iki gün arayılan bir 800 lira fark yemek insana biraz dokunuyor. Tam. Biraz daha düşük olmalı. Ben her sene yaptırıyorum mesela. İki senede bir de değil.
1: Vatandaş için üzülüp böyle olmaması lazım deyip de kenara çekilmemeleri lazım. Ellerini vicdan kısmına koysunlar. Nerede bulurlar bilemiyorum ama.
0: Abi haber bu.
1: Ee, <gülüyor> <Ya>. Burada <gülüyor> pahalılığa
0: geleceğim de. Datça pahalı mı?
14: Laç'a biraz pahalı İlker kabul etmemiz lazım ki Laç'ın ciddi bir lojistik sorunu var. Bir yarım ada, büyükçe de bir yarım ada olduğu için e, elbette ki hani Marmaris'e göre, Bodrum'a göre, göre bile biraz daha pahalı kalıyor.
9: E, sağ ol verdiğin haberi buradaki tüm arkadaşlarıma e, dinlettim. Hepimiz yeniden hesapları... E...
14: Bir mincik de olsa arabası var. Herkes tekrar tekrar hesabını kurmaya başladı. Ama e, şunu kabul edelim ki e, Türkiye'de hayat pahalı. Türkiye'de hayat pahalı olunca neredeyse en ücra köşedeki bu kıyı kentinde de hayatın pahalılığı kaçınılmaz. Fakat bu engellenebilir mi? Elbette ki engellenebilir. Bunun içinde son derece basit çalışmalar var. Şöyle temel ihtiyaçlar yani insanların temel ihtiyaç ihtiyaçlarını bir şekilde buranın öz kaynaklarını tekrar harekete geçirerek sağlayabiliyoruz. Nedir? Latça yılın iki döneminde serasız domates üretebilen bir yer. E, bademini üretiyor, balını üretiyor, peynirini üretiyor, sütünü üretiyor. Dolayısıyla... Hurması da, hurması şöyle bir derdi var e, sevgili İrker, Dacia hurması çok ciddi bir şekilde artık endemik bitkiler e, şeyine geldi, sınıfına alındı ve şu önemli, Dacia hurması yavaş yavaş soyu tükenmek üzere olan bir meyve. Bunun için e, vizyon planımızda sadece Dacia hurması için Avrupa fonlarından sağladığımız bir tane ayağa kaldırıcı, sağlatıcı bir makina var, e, hayli de pahalı bir makina. Ama bir şekilde insanlar sadece bakın şunu dünya şunu düşünürken benim e, ölümdeki 10 sene 25 sene acaba dünyada nasıl geçecek? Dolayısıyla benim çoluğuma çocuğuma e, mutlu bir dünya soyutkenmemiş bitkilerin ya da soyutkenmemiş türlerin olduğu bir dünya bırakabilecek miyim diye sorarken biz bu türleri ayakta tutmak durumundayız. Bu türleri ayakta tutarken elbette ki soyu tükenmeye yakın olan sevgili emeklilerimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. İşte annem de onlardan üç bir 3 ay zaten. oldu emekli olalı <gülüyor> diye Ayşe Hanım evet. yazmış.
0: Mesut abi 3 evet. ay oldu emekli olalı. Yani ben hani çalışmaya devam etmesem geçinemem. Kimse geçinemez zaten hiçbir emekli geçinemez diye bir mesaj evet. gönderiyor. Bu arada kameraman kim? Biraz yoruldu mu acaba kolu? Ka kameraman titriyor mu <gülüyor> <gülüyor> evet. Kamer ne kameraman. kameraman. Biraz dinlendireyim <gülüyor> mi kameramanı? <gülüyor> Bir memleket havası, tamam. bir memleket havası diyelim, tavası kameramanı tamam. bir dinlendirelim, peki, öyle devam edelim.
14: Buyurun. Peki, peki.
4: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, İstanbul'da kısa süreli etkili olan sağanak trafiği kilitlemeye yetti. Yağmur kentin Anadolu yakasında sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise sadece 2 saat sürdü sağanak yağmur, kuvvetli yağış ve kısa süreli dolu nedeniyle caddeler göle döndü. Birçok iş yerini su bastı. Ege'de ise hortum vardı. İzmir'in Seferihisar açıklarında oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortumun gelişi vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi. Yağışsız hava çiftçi endişelendiriyor. Kış ortasında yaşanan bahar havası nedeniyle fındık üreticisi dertli.
0: Fındıkta erken uyanmalar olabilir. Tehlikeli bir sürece doğru gidiyoruz.
4: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan bu durumun fındık üretimini tehlikeye düşürdüğünü söylüyor.
0: Fındıkta ciddi rekorda kayıplarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani üreticilerimiz o açıdan... Tabii ki yapacak olduğu bir şey yok. Bir bir mevsimsel bir durum. Tabii bizim şu anda beklentimiz, beklentimiz bölgemize bir kar yağışının olması.
4: Uzmanlarsa İstanbul için kar tahmininde bulundu. Megakenti yaklaşık bir hafta sonra etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasının kar bırak ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Ancak yalancı bahar havası tahminlere göre bir süre daha devam edecek.
0: Şimdi bu aslında Mesut Yar tarafından müthiş bir tanım onu da söylemek gerekiyor. Mutlu olabilecek mikro mekan yaratma böyle bir çabası var Mesut Yar'ın. Şimdi tekrar Datça'ya gideceğiz. Mesut Yar yanında emekliler var. Mesut Yar'la birlikte sokaklarda olanlar var. Onun sesini daha da böyle çoğaltmaya çalışanlar var. Mesut abi ya gerçekten hani harika bir tanım. Bunu da böyle altına da imzamızı atarız evet, mutlu olunabilecek mikro mekan yaratma bu <gülüyor> mekan nasıl yaratılır o huzur nasıl sağlanır mesela bir belediye market formülün var senin bu insanların bütçesine nasıl iyi gelir son olarak Hı. da şu deprem konusunu konuşalım.
14: Tamam yani e, şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Belki e, nüfus popülasyon olarak bir şekilde 50'nin 50 üzerinde insanların yaşadığı ve hayatlarının son çeyreğinde mutlu ve huzur satın aldığı bir yer ya da kiraladığı bir yer. Şimdi böyle bir yerde ev kiralarının 15-20 bin lira olması insanı gerçekten düşündürüyor. Yani bu tip bir yalnızla emekli e, baş başa bırakmak durumunda mıyız? Hayır. Önüne geçebilir miyiz? Evet. Çünkü Datça'da her şeyden önce bizim inşa etmemiz gereken neler var? Birincisi yaşlılarımız için huzur ve güven evleri. Biz bilgi evleri de diyoruz buna. Çünkü buradaki hemen hemen her emekli aynı zamanda e, gerek e, kamu kuruluşlarından gerekse e, Türkiye'nin en önemli e, bilim ne diyelim merkezlerinden Hepsi kendi başına uzmanlaşmış insanlar. Bunlar erken emekli olmak ve, emek ve emeklilikte
9: açıkçası yokluk altında çürümek istemiyorlar. Onları çürütmeyeceğiz. Her şeyden önce diyoruz ki tüm emeklilere kendinizi iyi hissedecek, sağlıklı hissedecek bir kentin içerisinde, kenti üretmede, kenti ayağı dikmede hepinizin mutlaka bir parmak izi olmalı. O parmak izlerin toplamından biz güzel bir kent e yapabileceğimize, inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bunun yanında e, bir şekilde sadece şey değil, e, emekler değil, Datça'nın çocukları ve öğrencileri maalesef burada doğru düzgün bir okul olmadığı için e, kaçıp gidiyorlar buralardan. Ama bizim için önemli olan şey şu, gerçekten bir üniversite eğitimi yabancı dilde buranın bir tatil e, belgesi olduğunu düşünürsek, bir tatil kenti olduğunu düşünürsek, yani e, içinde ne diyelim sadece turizm değil, e, aynı zamanda gastronomi e, hizmet eğitimi. E, bunun dışında e, denizcilik, silümleri, su sualtı ve su üstü turizmi konusunda çeşitli destek verecek e, ve İngilizce ve Fransızca ve Almanca bir şekilde öğrenim görebilecekleri bir üniversite ve fakültelerinde olması gerekiyor. Bunun için görüşmelerimizi yaptık. Datça'nın en büyük sorunlarından bir tanesi de sağlık sorunu. Sağlık sorunu evet bir devlet hastanemiz var ama yeteri kapasitede çalışmıyor. Ben Datça'da yaşayan insanların Marmaris'te Muğla yolunda sağ olmaya giderken, iyileşmeye giderken ölmesini istemiyorum. Kimse de istemeyebilir. Bunun için burada yaşayan, daha sonradan göç etmiş tüm evet. Dakçalı kardeşlerimizi özellikle nüfusa dahil olmaya, ikametlerini buraya taşımaya ve ee, böylece e, statümüzü arttırmaya, dolayısıyla uzman doktor e, şeyimizde nüfusumuzu arttırmaya çağırıyorum. Ama tüm bunların burada yaşayabilmesi, buradan kaçmaması için gençlerimizin, doktorlarımızın onlara gerçekten kaliteli bir hayat standartı sağlamak durumundayız. Kaliteli hayat standartı sağlayacak durumu var mı Datcan? Elbette ki var. Kaynakları var, dünyadan alabileceği hibe fonları var. Neyse abi ne Bu kadar güzel fon...
0: kuş sesleri geliyor bir anda o yayın sırasında.
9: Yandan da DATÇA yaşamaya devam ediyor. Ee, alabilecekleri fonlar, başvurabilecekleri, çalışabilecekleri kapılar var. Bunun yönü sebebini biz bir buçuk sene önce denedik ve ön çalışmalarımızı yaptık. Açıkçası o fonlarla Daçanın cebinden çıkmayacak e, müthiş bir sermaye kurmaya çalışacağız. Ee, DATÇA deprem ben,
0: direnşi de olacak yani siz eğer de aday gösterilirseniz ve kazanırsanız. Son
9: derece basit bir şey var. E, DATÇA depremsellik anlamında Ege'nin en önemli yerlerinden bir tanesi. Çünkü antik KINIDOS'un yer değiştirmesinin nedenlerinden bir tanesi de büyük depremler. E, biz bekliyoruz. Yani Ege'de biliyorsunuz her dakika özellikle DATÇA bölgesi sallanıyor. Fakat buna karşı bizim yapabileceğimiz bir durum vardı. İşte onu yaptık. DATÇA'nın depremsellik planını da çıkarttık. DATÇA'nın depremsellik planı içerisinde bizden önce yapılmış her bina için güçlendirme, Bizden sonra yapılabilecek için, her, yapılabilecek her bina için depremsellik, özellikle depremsellik konusunda uzmanlaşma, etüt etme ve fiziksel yeterlilik arayacağız. DATCHA yeşilini hiç kaybetmeden nereye doğru büyüyecekse elbette DATCHA nüfusu kalabalıklaştıkça DATCHA'nın büyüyeceğini düşünüyoruz. Ama DATCHA tekrar tekrar altını çiziyorum ne bir Bodrum olacak ne bir Marmaris olacak. Bu kendi çok önemli. Östay
0: Neden biliyor musun? Hani diğer illere, yerlere, kentlere benzemeyecek Datça kendi evet. halinde yine güzelliğini koruyarak e, hayatına ve yolculuğuna devam edecek kuş sesleriyle ve diyorsun ki gülüşe gülüşe kazanacağız sloganında bu. Bir de Datçalılar şundan şikayetçi mesajlar da geliyor. E, bir aşırı yüksek ses, müzik kirliliği hani bunu da aday olacaklar, aday adayları gündemlerine alsınlar diye. Bir hatırlatma olsun. Sana da iletmiş olayım. Bu, Ve son sorumda zor mu abi masanın öbür tarafında evet. olmak nasıl bir his? Zor mu? Hani siyasete? E, ben e, Hakkına vermek. E, açıkçası 39 sene eleştirdiğimiz insanları, yani
9: nedir? <gülüyor> İcra'da olan insanları eleştirip durduk. Şimdi icra tarafına geçip bir başkasının ya da başkalarının bizi eleştirmesine elbette ki aşk olacak. ben siyaseti medya okur yazarlığıyla, siyaset okur yazarlığıyla senin de içinde bulunduğun ekrandan öğrendim. Yani herhangi bir siyasetçiden ne az siyaset bilirim, herhangi bir medya okur yazarından ne az medya okur yazarlığı bilirim, herhangi bir yerel yöneticiden ne az e, yerel yönetici bilirim. Ama şu çok önemli. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Eğer ki aday olursam ben Datchy'i bizzat da çeytanayan Datchy'l'larla yöneteceğim. Odacçıllarda sadece buranın e, yerleşik açıcılları değil dışarıdan gelmiş son derece yüksek akıllı son derece yüksek akıllı son derece yüksek zekleri olan kaliteleri olan insanlar olacaklar. Dolayısıyla biz üllete öğrete, dolayısıyla biz gülşe gülçe, dolayısıyla biz bütün Türkiye'yi ağırlıya ağırlıya kazanacağız.
0: Mesut abi teşekkürler, Özlemişiz bir kere Hadi. bunu söyleyeyim. Bir de Hadi. hayırlı Hadi. bir yol yolculuk olsun. Senin içinde seninle birlikte hareket edenler var. Projelerine katkı verenler var. Hayaline katkı verenler var. Onlara da buradan İstanbul'dan günaydın diyelim. Adaylık süreci netleştikten sonra daha sık görüşür müyüz? Görüşürüz tamam. ee, sanıyorum. Ee, yani İstanbul'a geleceğim.
14: Ee, biraz sana Datça'dan e, bal getirmem lazım, badem getirmem lazım. Çünkü <gülüyor> bu mental durumla böyle olmaz İlker. <gülüyor> tamam. Herkes seni burada sevgiyle selamlıyor. Bayağı bir Biz de buradan olur. selamlıyoruz. Sevgiyle selamlıyoruz. Mesut abi Gelin teşekkürler. Çok, çok çok Kolay gelsin. Hoşça Herkesef kalın. Çok
0: selamlar. Sağ olun. siz ol. sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi Dutch ile yayınımızı bağlantımızı tamamladık. Mesut Yar işte siyasette böyle bir kulvarda bakalım ne olacak. Bizler de takip edeceğiz. Şimdi gelelim Türkiye'nin konuştuğu konulardan birisi seçircilerden fon dolandırıcılığı. Hemen haberi girelim ama haberi takip ederken lütfen bizim az sonra yakacağımız o son dakika bilgisini de kaçırmayın.
11: Paralar kazanılır, paralar kaybedilir. Ama bu konu üzerinde söyleyebileceğim sadece ve sadece bir bankacılık işlemi olduğunu düşündüğümüz için yatırım yaptı.
8: Seçil o para beşe kadar gelsin o kadar söylüyorum. Beni bir aydır oyalıyorsun. Pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih Hoca ile konuşacağım. Seni oyalamıyorum. Sana bir gram güvenmiyorum. Seçil Erzan'ın
1: kırık telefonu çözüldü. Erzan'ın dolandırıcılık davasındaki sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmalarının dökümü yapıldı. 550 3 sayfalık raporda Erzan'ın Arda Turan'la Fulya Terim'le görüşmeleri yer aldı. Beni rezil ettin. Çarşamba benim için sondu.
8: Hala sözümün
1: arkasındayım.
8: Bizi oyaladın.
1: Arda oyalamadım. O kayıtlarda Arda Turan'ın eşine çanta almak için verdiği paradan geri almak istediği ortaya çıktı. Seçil Erzan'la aralarında geçen gergin konuşmalarda.
8: Salak yerine koydun. Bu akşam bu iş olmasın bakalım ne olacak. Ben bir aydır uyku uyuyamıyorum. Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmayacağım. Çocuklarımın üzerine yemin ettim. Hadi bakalım benim kayışımı kopardın. Bakalım ne oluyor?
4: Koparma ne olur koparma.
8: Olmuş işi bozma. Benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan karşılığına bak. Arda bu işin sorumlusu kim sorusudaysa Seçil Erzan'ın verdiği tek sorumlu benim yanıtı. Ne zaman çıkıyor para? Ben saat istiyorum. Bugün o para gelecek Seçil. Ben o kadar söylüyorum. O adama parayı götüreceğim ben. Seni utanmaz. Bizi oyalarsın ha?
4: Yakma iki Evladın var.
8: Bana hemen bu işin
1: sorumlusu kim onun numarasını atıyorsun? Seni yalancı. Benim tek sorumlusu. Bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in eşi Fulye Terim'le mesajlaşmaları da yer aldı. Yine aynı raporda Erzanla Selçuk İnan arasında çok az sayıda mesajlaşma görüldü. Erzan'ın Emre Belezoğlu herhangi bir mesajlaşmada bulunmadığı belirlendi. Ancak Belezoğlu Erzan'a... 4.2 milyon dolar kaptırdı. Emre başka bankadaki parası ve büyük miktar
3: bir altınını bozdurarak vermiş hatta o altının teslim alındığına
1: dair bozdurulan kuyumculardan alınan evraklar vesaire de bu dosya içerisinde var. İşte Belezoğlu'nun seçili Erzan'a verilmek üzere bozdurduğu altınların belgesi 17 Mart 2023'te yani fon dolandırıcılığı patlak vermeden sadece 3 hafta önce 30 kilogram altın karşılığında 35 milyon 460 bin lira aldı Emre Belezoğlu. Hem altınlardan gelen bu parayı hem de başka bir banka hesabındaki parayı aynı gün içinde dolara çevirerek Volkan Bahçe kapılı aracılığıyla Erzan'a teslim etti.
11: Zaten şu anda hukuk sal süreçler ilerliyor. E, oradan iyi haberler alacağımızı düşünüyorum.
0: Görmüş olduğunuz üzere son dakika bilgileri geldi. Biz de hazırlığımızı yaptık. TÜİK aylık olarak enflasyonu %4'ü falan bulmaz demiştik. Yani en yakın açıkladığı gibi olmaz demiştik ve TÜİK'in aylık enflasyon hesabı %2,93. Merkez Bankası nasıl güzel hesap yapmışlar. Yıl sonu enflasyon beklentisi %65'ti. 64,77 olarak gerçekleşti 2023 yılının enflasyonu. Ee, en aga baktığımızda %4,12 yıllık enflasyonda %127,21. İstanbul Ticaret Odası o da bir hesap yapmıştı. Hatta İstanbul'un e, enflasyonuna da bakıp şampiyonuna da bakıp... ...bugün başlığımızı belirledik. Kabak %93 oranında Aralık ayında zamlanmıştı. Biz de kabak tadı verdi... Dedik bugün başlığımızda. Yıllık enflasyon İstanbul Ticaret Odası %74,88 olarak hesapladı. Böyle birkaç ay öncesine kadar belki 6 ay 8 ay öncesine kadar TÜİK'in hesabıyla İstanbul Ticaret Odası'nın hesabı birbirini tutardı. Artık kesinlikle tutmuyor. Aylık enflasyona da baktığımızda biz memur emekleri için SSK Bağkur emekleri için neyi söyleyebiliriz? Ortalama yaklaşık olarak Memur emeklerine %50'lik bir zam, SGK, Bağkur emeklerine ise %38, %37, %39 bu oranlarda, bu seviyelerde bir zamdan söz edebiliriz. Tekrar gelsin ekranlarınız, hatta ekranda kalsın görüyorsunuz TÜİK'in açıkladığı veriler. Aylık enflasyon %2,93, yıllık enflasyonda %64,77. Devam edelim. Şimdi yine haberlerimizde dün Adana'dan o acı haberi getirmiştik ekranlarınıza. Ve ilerleyen saatlerde dün yine gün içinde e, toprağa verildiler. Bir soba faciası ve sonrasında dökülen gözyaşları.
15: Yeni evinize hoş geldiniz diyerek karşıladı yakınları onları. Elektrikli soba faciasında hayatını kaybeden anne, baba ve ikiz çocukları, gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı. Kaderim Yılbaşı gecesi Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı facia. Lamba çifti yeni yılı çocukların anneannesi ve dedesinin yaşadığı evde karşıladı. Geç olunca 2 iki yaşındaki ikizleri yanlarına alıp döndüler. 7 yaşındaki ırmakla 9 yaşındaki bulutu kaldıkları için dedelerinde bıraktılar.
0: Yılbaşı
3: gecesi olduğu için babaları çağırır burada tarolları beraber yemek yiyorlar. Yemek
0: yerken iki büyük çocuğu, Burada uyuyor kalıyor dedesi gilde. İkizler var iki tane onlar da yatıyor. Anneleri demiş ikizleri götüreyim bunlar burada yatsın.
15: Lamba çifti eve dönünce elektrikli sobayı açık halde bırakıp yattı. Birkaç saat sonra o evden alevler yükseldi. Devrilen sobadan çıkan yangında anne Nazan Lamba, baba Enis Lamba ve ikizlerden Kaan dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti. İkizlerden demirin durumu ise ağırdı. Demir Bebek de kaldırıldığı hastanede yaşamını
0: yitirdi. İtfaiye geldi, kapıları kırdılar, dörtü de yatıyordu.
15: Soba faciasında can veren anne, baba ve ikiz çocukları evlerinin önünde böyle karşılandı. Kızı, damadı ve torunlarını kaybeden anneanne Selma Lamba'nın feryadı yürekleri dağladı.
7: Sen ne sattı? Sen ne sattı? bile sattı.
15: İkiz kardeşlerden Demir babasıyla Kaan da annesiyle aynı mezarlığa defnedildi. Ailenin hayatta kalan çocuklarından ırmakta da cenazedeydi. Abi Bulutsa rahatsızlandığı için anne babasını ve ikiz kardeşlerini uğurlamaya gelemedi.
0: Karşımızdaki enflasyon verileriyle ilgili, muhtemel emeklinin zam oranları ile ilgili düşünceniz nedir? Lütfen yazıp gönderin. Başlığımız kabak tadı verdi. Yine memleketin haberleriyle devam edeceğiz. İşte gördüğünüz maalesef güzel haberler vermek isterken acı haberler de paylaşıyoruz sizlerle. Onlardan birisiydi. Şimdi bir de İzmir'e gidelim. İzmir'de hafriyat kamyonu yaşanan bir kaza.
4: Kum boşaltan hafriyat kamyonunda ağırlık dengesi bozuldu. Şoför kapıyı açtı ancak çıkamadan kamyon devrildi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde bulunan hafriyat kamyonu kasadaki yükü boşaltırken devrildi. Yokuş aşağı doğru park halinde olan hafriyat kamyonunda bir süre sonra denge bozuldu. Kamyon havalanmaya başladı. Vatandaşların bağırışlarıyla kapıyı açtı ancak o daha çıkamadan kamyon devrildi. İçeri düşen şoför yaralandı. Allah Allah Allah. Kum yüklü hafriyat kamyonu evleri biraz daha yakın olsaydı kazanın boyutu daha büyük olabilirdi. Ucuz atlatıldı. Kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
0: Şöyle hemen bir toparlamasını yapalım. SSK, Bağkur emeklileri onların... Maaş zammı oranı %37,57 bu oranda. Yani 2023 yılının nasıl geçtiğine bakın. Enflasyona ezildiniz mi, ezilmediniz mi bir onu tartın. Sonra 2024 yılında Mayıs ayına kadar hala bu enflasyonun yüksek olarak devam edeceğini düşünün. %37'lik zam emekliye yeter mi? Bir onunla ilgili mesaj, mesajınızı bekliyoruz. Sonra emekli sandığı işte memur için... Memur emekler için karşımızda nasıl bir oran var? Zaten toplu görüşmede belli oluyor. Toplu görüşmede %15'e imza atılmıştı. Bir de enflasyon farkı alınacak. Enflasyon farkı %31,5 çıktı. E o zaman karşımızda %46,5'luk bir zam oranı var. %50'ye tamamlanır mı? Bu seviyede bırakılır mı? Ne dersiniz bu zam oranlarıyla ilgili? Kabak tadı verdik bir kez daha başlığımızı hatırlatalım. Emekli zamları belli oldu. SGK bağ kurulu için %37,5. E, emekli sandığı e, memur emeklisi için memurlar için de %46,5-%47 oranında bir zamdan söz ediyoruz. Şimdi gelelim SMA'lı çocuklarımız. Ee, az önce söylediğim haberi sonra paylaşalım. SMA'lı çocuklarımızın haberini bugün mutlaka da e, getirelim istiyoruz ekranlarınıza. Ailelerinin çırpınışı ee, bir tarafta diğer tarafta onların bu mağduriyeti üzerinden yolsuzluk yapma, dolandırıcılık yapma çabası içinde olanlar.
4: Kumbaralarımızı çalan kişiye buradan seslenmek istiyorum. Ne olursunuz benim evladımın sesini, nefesini geri getirin.
8: SMA tip bir hastası Yağız Batu bebeğin yardım kumbaralarını çalmıştı vicdansızlar. 3 gün sonra yakalandılar.
5: Biz 1 lira 1 lira diye stand başlarında bağırırken kumbaralarımızın çalınması bizi çok üzdü. Bu
4: kumbaraları biz gram gram damla damla Biriktirmeye çalışırken bebeğimizin kumbaralarının başka birileri tarafından çalınmış olması zoruma gitti.
8: Yağız Batu'ya 9 günlükken SMA tip teşhisi konuldu. Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Demirtaş çifti bebekleri yurt dışındaki gen tedavisini alabilsin diye valilik onaylı bağış kampanyası başlattı.
5: MEA tip bir kas hastalığıyla mücadele etmekte.
8: Kah pazarda kah şehrin meydanında karda kışta yağmurda evlatları için para topluyordu ailesi. Bazı dükkanlara marketlere Yaz Batu adına bağış kutuları da koymuşlardı. Yaklaşık 100 kumbara vardı. O kumbaralardan 10 tanesi 10 gün içinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik
5: kameralarına yansıdı. Biz evladımızın sesini duyurmaya çalışırken böyle e, olumsuz durumlarla karşılaşmak çok üzücü gerçekten.
4: Yağız Batu şu anda 11 aylık 1 yaşına girecek ve bizim... En acil bir şekilde ilacımızı almamız gerekiyor ki Yağız Batu cihazlara bağlanmasın.
8: Kameralar incelendiğinde iş yerine giren hırsızlık zanlılarının aynı kişiler olduğu anlaşıldı. Anne Zeynep Demirtaş gözyaşları içinde hırsızlara seslendi.
4: Bizim o kumbaralardaki bir TL'ye dahi ihtiyacımız var. Allah rızası için yapmayın ne olursunuz. Biz onu... Damla damla biriktirmeye çalışıyoruz. Siz neden bizim emeklerimizi,
10: nefeslerimizi çalıyorsunuz? Allah rızası için ne olursunuz geri getirin.
8: Çorlu polisi 6 iş yerine ait 680 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı. Şüphelilerin kimliği bu sayede belirlendi. AT ve FE isimli şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Şimdi tekrar bir toparlamasını yapalım. Emekli zamları belli oldu. SGK Bağkur emeklilerinin zammı %37,57. Memur memur emeklileri için zam oranında %15 artı %31,5. Kümülatif olarak karşımıza çıkan rakam da %50'yi aşıyor. Hatta böyle %51 ediyor. Ee, tam net rakamlarını tabi ilerleyen dakikalarda ve akşam Fox e, ana haber bülteninde paylaşacağız sizlerle ama şu anda karşımızda bu rakamlar var. Sorumuz da aslında yeter mi? Karşımızdaki rakamlar madem ihracatta böyle büyük bir sıçrayış yaptık rekor falan diye o haberleri de paylaşıyoruz. Yeter mi emekliye? Yeter mi bu ülkenin vatandaşlarına 7500 liralık en düşük emekli maaşı acaba ne kadar olacak ne kadara vardırılabilecek onu da göreceğiz hep birlikte. Yine devam edelim Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da bir çocuğumuz ve kıl payı mucize bir kurtuluşun görüntüsü. Sürücünün bir anlık dikkati
1: ve yaptığı manevra 5 yaşındaki çocuk ezilmekten böyle kurtuldu. Bursa'da yaşandığı yürekleri ağza getiren kaza bir çocuk ailesinin yanından uzaklaştı, yola doğru koşmaya başladı. O sırada bir otomobil sokakta ilerliyordu ve faciadan kıl payı kurtulunan o anlar... Sürücü anlık bir manevrayla çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtardı aracı. Otomobili park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu. Kazada kimseye bir şey olmaması en büyük teselli oldu.
0: Efendim şimdi Denizli'deyiz. 1 liralık sehpa için yaşananlar.
2: Evet barikanı kırdılar. Güvenlik şeridini indirdiler yere.
0: Duyan koştu,
15: 1 liralık sehpa izdama ulaştı. Düşe kalka, birbirlerini eze eze öne geçmeye çalıştılar. Sonunda da kapıyı kırıp, işte böyle içeri daldılar. Bu,
3: bu, bu. Bu. Abi çekil, hiç kendini kor artık. Bırak, bırak ne halleri varsa.
15: Denizli'de alışveriş festivalinin ilk gününde çekildi bu görüntüler. 500 liralık alışveriş yapan 5000 kişiye 1 liralık zigon sehpa verileceği ilan edildi. Kampanyayı duyan fuar alanına akın etti. Kalabalık giderek arttı. Fuar görevlilerinin kapıyı açmasını bekleyemediler. Yaşanan itiş kakış sonunda kapı kırıldı. O kalabalık adeta kendini kaybetmiş şekilde dünyada zigon sehpadan daha önemli bir şey yokmuşçasına içeri daldı.
3: Kendini koru artık bırak. Bırak ne halleri varsa. Kiminin
15: kucağında bebeği de vardı ama sehpasız olmazdı. İşlerde de yapacaklar aynısını. Kalabalık sehpaları alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Satış devam ederken ürünlerin az kaldığını gören bazılarıysa fuar merkezinin dışına çıktı. Burada bekletilen sehpaları yağmaladılar. Zigon sehpalardan kutu kutu alıp uzaklaştılar.
0: Günaydın bir kez daha. Bugünü noktalıyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde yine burada olacağız. Fox ekranlarında çalar saatte ve biliyoruz ki... O ana dek, buluşuncaya dek yine sizlere anlatacağımız pek çok konu, pek çok başlık birikecek. Beraberce konuşalım. Yayınımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yine düşüncelerinize, fikirlerinize ihtiyacımız olacak. Çalar saatte kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz de sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. kalın güzel bir gün olsun.